0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, a este nuevo viaje, al segundo, ya de este este nuevo proyecto que, que está dando sus primeros pasos, este, de
1: Bushing Cast. Eh, Santi, ¿cómo estamos hoy? Buenas Javi, estamos perfectos, hoy tenemos unas ganas de empezar este, este programa hermoso. Así estoy, estoy, estoy contento, estoy contento.
0: Sí, se te, nota, se te nota en la voz, eh, aparte del día no, acompaña. El, el anterior fue lluvioso, vamos a decir, hay, hay varias curiosidades. Nico San, que fue el invitado anterior, mi instructor, este, y tu compañero de dojo, le encantan los días lluviosos. Y así fue su primer programa. Hoy es un día soleado, supongo que a Facu le debe gustar el día soleado. Hoy le preguntamos, eh, hoy le preguntamos. Uy. Ya, 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 ya lo reveré, bueno, pero también no. quería, quería comentar que por ahí hoy van a ver una estructura distinta en el programa, este, un poco acorde también eh, a, a cada invitado, casi que sea naturalmente, ¿sí? Eh, lo voy a presentar, Facundo Arroyo, instructor Shihan de la Buchingan Décimo Dan. Facu, ¿cómo estamos? Un aplauso para Facu.
2: Todo
1: bien, ¿se me escucha bien? Perfecto.
2: Bueno, genial. Bueno, en principio, eh, gracias por, por invitarme. Gracias por invitarme en este proyecto que armaron los dos, que está buenísimo. Y es un gran paso, nada, la, la promoción y en, en la expansión de, de lo que hacemos y tanto nos gusta. Así que, nada, gracias y felicidades. Muchas
0: gracias. Gracias, Paco. Agradecido y agradecido de que, de que estés, que, que te presentes también. A ver, no es fácil, creo, supongo. <ríe> Ser, eh, ser de los primeros entrevistados ¿eh? creo que hay como hay un, hay un peso extra particular pero bueno este, como decíamos por ahí hoy van a encontrar una charla un poquito más relajada un poquito más eh, desestructurada quizás eh, y esto voy a hablar un poco del nombre de Facu también que es un poco como es él en cuanto a su taijutsu ¿sí? desestructurado, más libre ¿eh? pero con una muy buena base ¿sí? con muy buenos sustentos esto por ahí se debe a que Facu empezó desde infantiles. ¿En qué edad
1: empezaste, Facu?
2: tenía 12 años cuando empecé. Así que sí, era era chico. Era era un niño todavía.
1: 12 años. ¿Cuánto, cuánto, cuánto pasó desde ese momento?
2: Y pasaron 20 años. Tenía 20 32 años. ahora. Casi 33. Es más, estamos, estamos como... Yo empecé en septiembre del 2000. Claro, septiembre del 2000. Así que se cumplieron, se cumplieron 20 años desde que empecé hace, hace un mes atrás. Wow. Así que bueno, sí, mucho tiempo. Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños de,
0: de entrenamiento.
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo bien, fue? cuéntame ¿Cómo? Cómo, cómo. Eso, eso. ¿Cómo fue tu primer clase? <risa> Aquí le respondo, a ver, no se peleen. <risa> eh, Santi, por supuesto.
1: <risa> bien, buenísimo. ¿Cuál es tu pregunta, Santi? <risa> ¿Cómo fue tu primer clase? ¿La recordás? ¿Cómo te sentiste? Sí, la recuerdo, la recuerdo. A ver, en principio yo llegué
2: a Wushinkan en esas casualidades, entre comillas, pero no fue algo buscado por mí, sino que... Eh, bueno, ahora, ahora cuento exactamente cómo, pero, pero son esas cosas que te llegan sin, sin ningún tipo de, de control ni, ni expectativa, sino que caes en ese lugar y bueno, nada, acá, acá seguimos, acá sigo. Eh, yo en ese momento tenía ganas, o sea, jugaban, jugaban. me gustaba jugar al fútbol con mis amigos, con muchos chicos de esa edad, eh, y, y tenía ganas de, de ir a un club, jugar en algún club, no, nada nada profesional, yo nunca fui buen jugador de fútbol ni nada de eso, pero tenía ganas de ir a aprender a jugar a, al fútbol y jugar. Y, y mi viejo, Billy, que es practicante también, por eso le mandamos ahí un, un abrazo grande, eh, no, no practicante en ese momento Sino que él empezó hace cuatro años atrás O sea, no es que en ese momento practicaba Y me llevó, llevó a su hijo a practicar no. Pero en, en, en Munro, de, de donde soy Había un dojo muy, muy conocido Que era el dojo de Daniel Hernández eh, Que era muy llamativo el lugar Era muy lindo y muy llamativo y Cada vez que pasabas por ahí Era un lugar que te llamaba la atención estaba lleno, estaba lleno como de armas afuera Entonces llamaba la atención Cuestión es que Él pasó por ahí Y, y nada, decidió preguntar Si había clases de infantiles eh, Es como, yo, yo, yo siempre lo pienso Como que él no se animaba y dijo A ver, lo mando a mi hijo Y, y bueno, <risa> agradezco porque salió Salió bien, obviamente Bueno, y preguntó si había clases de infantiles Había clases de infantiles, de hecho las estaba dando Pablo Que es Sigue siendo hoy en día mi instructor y instructor mío de, de, de Santi, bueno, de, en parte también de Javi. Eh, y bueno, nada, se comprometió a que yo iba a ir a una clase. Cuando me lo dijo, yo no tenía ni ganas porque no era lo que yo quería hacer. Pero como ya se había comprometido, eh, dije, bueno, voy a ir, voy a ir. Y, y bueno, eh, fue un, un, por más cliché que suene, fue un antes y un después en mi vida. Fue un, un momento bisagra. Encontré algo que no estaba buscando, pero que era algo que, que nada, se transformó en algo muy, muy, muy grande y muy importante para, para mí. Así que, bueno, un poco así empecé, sin quererlo, y, y acá estoy.
0: Sí, como decías, Billy, Billy te usó, Billy-san, el papá de Facu, te usó como un caballito, como el caballo de Troya, ¿no? Como que te hizo a vos abrir la puerta y después Billy... Eh, llegó a ser tu alumno. Igual ya vamos a llegar a eso, ¿eh? Que también la historia...
2: Faltan eh, un par de años en el medio.
0: Sí, sí, sí. Casi, casi 19, digamos.
2: Sí, <risa> Bastantes.
0: Para eso vamos a dar el primer paso. ¿Cómo fue esa primera clase con Pablo?
2: Eh, bueno, como dije, eh, daba clases para infantiles. O, o sea, éramos todos chicos. Eh, de hecho, eh, yo era uno de los más grandes. La mayoría eran más chiquitos. Eh, a ver, bueno, vos Javi que tenés experiencia dando clases infantiles eh, Pero en ese momento era como más disparejo O sea, había chicos desde 5 años Hasta chicos como yo que teníamos 12 años O sea, era como mucha diferencia de edad Imagínense, mucha diferencia de, de tamaño también Pero bueno, los, mis primeros años fueron así y, y fue buenísimo, la verdad Muy divertido y muy... Nada, la mente, la mente de un chico es muy diferente obviamente a la de un adulto y toda la, la fantasía la fantasía con la que entras a, a ese dojo y a los ninjas y esto y lo otro es muy, muy fuerte. Pero bueno, esa primera clase, eh, me, obviamente que recuerdo sensaciones, ¿no? O sea, recuerdo obviamente el, el hecho de entrar al dojo, que sea todo nuevo. Eh, y bueno, y ver, ver lo que nos mostró Pablo que, que me... Creo que en el primer momento que, que él mostró algo Yo dije eh, esto, esto, esto me encanta y lo quiero hacer Que es un poco lo que contó Nico en la clase pasada Que de, de paso le mando un abrazo grande Que, que vi el, el capítulo anterior Estuvo muy bueno Y bueno, él contaba que, que Yo lo invité, éramos compañeros de colegio Y lo invité a, a venir al dojo Y bueno, está sigue, sigue Por suerte sigue eh, Después de tantos años Así que le mando un abrazo grande Está acá en eh, el chat, eh, te está haciendo el aguante Ah, buenísimo. Bueno, un abrazo, Nico. Eh, que es uno de los grandes buyu, como decimos en Bujinkan, los amigos marciales de Bujinkan para mí, ¿no? Así que, bueno, esa primera clase, como decía, recuerdo esas sensaciones, más que nada, de, de, de sentirme muy bien, de sentir como que llegás a ese lugar en el cual encajás. Seguramente a ustedes también les pasó en el momento que, que entraron. Eh, y, y más que nada eso, más que nada eso, sentir que llegas a un lugar en el cual te querés quedar, que estás, estás bien y querés aprender y, y que tenés mucho para, mucho para aprender y, y mucho para, para vivir. Así que un poco fue esa la, la sensación de esa primera clase. Después un poco, si, si vamos más al aspecto, al aspecto concreto, eh, hasta creo que Nico compartió lo mismo, que dijo, eh, la mi primera clase fue un, un Omote Gyaku, eh, y me gustó, y, y a mí creo que me pasó lo mismo, o, o por lo menos recuerdo eso. Por ahí nada que ver, por ahí fue otra cosa, pero yo recuerdo eso. Como que hicimos un omote Yaku y dije, ah, qué bueno esto, y ya está. Y, y bueno, acá estamos.
0: Tal cual, casi como esa sensación de creer que, uy, yo también puedo hacer esto, ¿no? Que parece ahí también ah. ese, ese, ese enganche, ¿no? Como todo ese mundo, a ver, fantástico del ninja, que después. Uno le va, como vos decís también, como que lo va decantando Y le va encajando en el lugar que corresponde este, Pero bueno, supongo que en esa época sobre, En esos principios de Bujincana en Argentina Sobre todo en el viejo tango dojo Todavía era eh, por descubrir, digamos
2: Sí, era, era a ver Yo a veces lo pienso y bueno Yo soy una persona joven, no, no tengo 20 años Pero tengo 32 años No es que tengo 50, 60, 70 No, soy joven Pero... A ver, ¿por qué, ¿por qué hago esta aclaración? Porque normalmente cuando dice, cuando uno dice Antes era distinto, parece, ¿viste? es típico de una persona grande dice, En otra época, distinto, en otra vida otra época. Claro, Pero como Oscar la otra vez que, sé... que nos contaba Claro, bueno, Oscar, un, un grosso le... Si en algún momento ve, el, ve el, el video le mandamos un abrazo grande Amigo eh, de la casa eh... Amigo de la casa Pero, ¿a qué iba con esto? Que realmente, en ese momento, era muy distinto todo más allá del entrenamiento, cómo lo hacíamos o cómo no lo hacíamos, en diferencia de hoy, lo que era muy distinto era esto. Estas cosas no existían en ese momento. Eh, este, esta llegada, este, este tipo de programas, o, o la internet como es hoy, o ya desde hace unos años obviamente, no era así, para nada. Eh, era era muy, muy todavía old school, o sea, nosotros nos las pasábamos tomando nota, no era agarro el celular y grabo un video, no. Existía, o sea, existían los celulares, pero no, no era, no, nosotros no los teníamos, no solo porque éramos chicos, sino porque no era común en ese momento. Eh, entonces cambió todo muchísimo y obviamente que eso afecta todo. Eh, no digo afecta en el mal sentido, sino afecta en el sentido que lo cambia todo: eh, cómo, cómo esto llega y cómo nos comunicamos y cómo. Nada, eh, un poco eso. Eh, así que sí, en ese momento era todo muy muy diferente, no teníamos el nivel de información que tenemos hoy de las cosas. Entonces había más espacio todavía para la fantasía y para uno sacar sus propias conclusiones. Y, y no, había, no había tampoco... Si bien no es que eran los 80, los que entrenan desde los años 80, más que nada los instructores de los o incluso Pablo, que entrena desde el principio de los 90, Imagínense el nivel de información que había en esa época, ¿no? Que era realmente muy poquito, porque aparte viajaban muy pocos a Japón y no todo el tiempo. Hoy en día, por suerte, bueno, no ahora justo con la cuarentena, pero por suerte muchas muchos practicantes eh, viajan a Japón, entonces tenemos como información muy de primera mano y, y eso, hay una rueda muy armada. En ese momento era como... era distinto, era distinto. Había pocos como referentes... Eh, que era como la información, Era como la, las fuentes principales. Y bueno, era distinto. Eh, no, no digo que era mejor ni que era peor, simplemente era diferente. Así que, como, como les decía también, en, en mi mente como, como niño, eh, o como preadolescente, eh, era un niño al fin, eh, nada, estaba lleno de fantasía eh, eh, de ver un, un ninja y, y, y flashear, viste. Y, y era. Yo lo recuerdo como una sensación muy linda, obviamente. No, no lo recuerdo con vergüenza decir si que qué nabo que era. Porque, no, no, era chico y nada, me encantaba, me encantaba. Aparte, hice amigos ahí. Eh, mi primera clase lo conocí a Sebastián Montini, que hoy en día ya no entrena. Es un gran amigo mío que vivía a la vuelta de mi casa. Él vivía a la vuelta de mi casa y era amigo de amigos míos, pero yo no era amigo de él. Y en el Dojo nos hicimos amigos. Eh, y a los po al, al mes de entrenar llevé a otro amigo mío, Lucas Menardi, que tampoco entrena hoy, pero nos hicimos un gran grupo de amigos. Y, 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 y bueno, la relación con Pablo, ustedes ya saben cómo es, ¿no? Que Pablo es muy especial y eh, es una persona que inmediatamente, como contaban el otro día también, que decía Nico y que compartían ustedes también, es una persona que inmediatamente te abre las puertas eh, y, y generas una relación importante eh, no es esas relaciones distantes para nada es todo lo contrario entonces eh, nada era un, la verdad que para mí entrenar era sigue siendo pero en ese momento yo como el chico era algo muy 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 grande
0: claro era eh, muy fuerte como eh, eh, justamente el término Buyu, sí el amigo marcial eh, tiene casi como el corazón eh, en todo esto no eh, Digamos como que justamente La parte más importante quizás De Bushinkan, por lo menos lo que consideramos Es, eh, es esto ¿no? la, la, la unión, la comunicación La, la conexión eh, entre las personas eh, Te voy a hacer una pregunta Por ahí medio nada que ver Pero por ejemplo, yo recuerdo En el dojo de Daniel Hernández En el tango dojo hubo una clase eh, eh, No recuerdo bien de qué Shihan japonés, pero fue una de las primeras Clases virtuales no sé si vos estuviste ahí o todavía no había llegado.
2: Eh, sí, sé de lo que hablás. Yo Con no que Sí, pero sabes que Creo que no fue en el dojo de Daniel, sino que fue en el... Do... En ese momento, esto fue en el año más... O... Bueno, yo soy uno de esos... Nico lo sabe, yo soy un memorioso, así como Javi también, viste, que recuerdo cosas que... Eh, sin, sin quererlo, lo recuerdo cosas, pero no importa. Eh, <ríe> esto creo que fue en el año 2005, por ahí. O sea, si sí, yo ya entrenaba hace sí, unos años. No estuve, porque nosotros en ese momento Ya no estábamos con Daniel eh, O sea, Pablo ya no era más alumno de Daniel Hacía varios años Entonces no, no estuvimos Pero sí, eso, eso fue un momento que Daniel Hernández eh, Estaba como Haciendo varias cosas en conjunto Con Carlos Echegaray, que es otro pionero De la Ushinkan en Argentina Y Willy iglesia que es otro de Ijihan, También pionero de acá y, y entre esas cosas que hicieron Sí, hicieron como la Creo que fue la primera clase eh, eh, online y en vivo que, que Noguchi-sensei estaba desde Japón y ellos estaban acá en Argentina, no me acuerdo, vienen que de hoy puede ser el de Daniel o alguno de los otros profesores eh, y estaban ahí en una clase eh, online. Fue, en ese momento obviamente fue todo un, un flash, ¿no? porque hoy en día es re común, pero en ese momento no lo era para nada. Creo que, creo que en Japón estaba Noguchi junto con Darren, eh, que era el que estaba haciendo la movida. Eh, pero no, no estuve, no estuve en, el, okay. en esa clase. Simplemente me enteré de verlo.
0: Ok. Era una duda personal que tenía también, porque no <risa> recordaba bien el
2: año. Sí, creo que fue 2005, por ahí. por ahí Más o menos por ahí.
1: Cuéntame, Eh. Sí. Decime, ¿tenés alguna anécdota graciosa? ¿Alguna anécdota, una clase que te haya parecido Muy genial o que Te haya marcado mucho En tantos años?
2: Uy, qué difícil O sea, debo tener un millón Pero viste que cuando te lo preguntan No se te viene nada se bloquea, eh, sí. Así específico Pero clases geniales Miles Miles de clases geniales O de anécdotas eh, a ver, algo, algo, algo que puedo contar como anécdota, quizás, cuando, por cuestiones que no vienen al caso, eh, en el año 2002, principio del 2002, Pablo deja de ser alumno de Daniel Hernández, y, y dejamos, o sea, nos vamos del dojo este lindo que cuenta Javi, que contaba donde yo empecé, el tango dojo, que es este dojo en Moonrock, que hoy ya no existe ese lugar físico, sino que Daniel da clases de otro lado. Pero nos vamos de ese lugar, que era, era un lugar muy lindo, y era como que vos entrabas ahí te sentías que estabas en Japón. Por lo menos para los que nunca habíamos estado en Japón, era como entrar a Japón, porque estaba todo ambientado, era muy lindo. Y de repente era como, nos vamos de ahí con un nivel de incertidumbre tremendo. ¿A dónde vamos? Era empezar a buscar un lugar, los que alguna vez... Se tuvieron que ir de un dojo y empezar a buscar un lugar, saben, que es como una época medio conflictiva De decir, ¿a dónde vamos a parar? Pero bueno, no importa, vamos a ir entrenando y, y terminamos, el primer lugar al que nos vamos es a, a un club que es en Florida, la Unión Florida Que por ahí ustedes lo conocen porque son de la zona o, eh, Que es donde, se hacen, donde últimamente se han hecho los buyukai Que son estos, 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 estas clases masivas con los Dai Shihane que se hicieron en los últimos años y, y nos fuimos a entrenar ahí, y de repente de estar en un lugar que parecía que estábamos en Japón, nos fuimos a un lugar que tenía piso de, piso de no sé, piso bien duro, no me sale ahora, pero baldosa, baldosa. baldosa. <risa> eh, y cada dos por tres estábamos en clase, y entraron unos chicos que tenían que pasar por ahí a buscar unas cosas para, el, para jugar al fútbol, había cambiado todo absolutamente, pero a pero nosotros en sí no nos importaba, o sea, lo único que nos importaba era era entrenar. Pero para, se me vino una, una anécdota graciosa, que para mis viejos en ese momento no era gracioso, pero hoy con tantos años que pasaron, es gracioso. El, el, yo en la secundaria fui un, un alumno malísimo. O sea, Nico algo dijo el otro día que éramos muy malos, éramos malos alumnos, o sea, no le dábamos bola al colegio. Eh, Estudiaba
0: mucho Bujinkan, eso sí, que hacían listas sí, sí, sí. de...
2: técnicas Sí, sí, eso sí, eso, para eso éramos buenos alumnos, para lo que era el colegio éramos malísimos. Eh, pero esto es previo previo a toda la etapa de previo a toda la etapa de, de, de Nico. Todavía ni siquiera yo estaba en el colegio, no igual conocía a Nico. Pero llegó un verano que es este verano en el cual nos vamos del dojo de Daniel previo a irnos y yo me había, yo me había llevado varias materias y, y mis viejos. Eh, en, en forma de castigo me querían pegar por el lugar que más me gustaba Diciendo, bueno, hasta que no rindas las materias No vas a volver a entrenar uh. una, una, una tontería, pero bueno Uno cuando es padre, qué sé yo, toma la decisión que toma Y no me, no me dejaban entrenar Y yo, obviamente, iba a entrenar igual Pablo en ese momento daba clases por la mañana eh, Y yo tenía que estar en el colegio decía como... Eh, unos días de práctica, no sé, bien no me acuerdo cómo era, pero tenía que ir a rendir estas materias, y yo me en lugar de irme a mi casa, eh, me iba al dojo, y no me como no podía irme con la ropa, porque si no mis viejos se iban a enterar que yo me estaba yendo a entrenar, llegaba al dojo y me ponía un pantalón de taekwondo que había ahí, que dejaba a alguien, porque también entrenaban taekwondo ahí, y me ponía a entrenar, todo en secreto. O sea, ibas de contrabanda al dojo.
1: Full ninja.
2: Sí sí sí, era, claro. sí, sí, sí. Full ninja y aparte era tan fanático que no me importaba nada, no me importaba nada. Así que, nada, esa es una de las tantas, pero eso de cuando era chico.
1: Acá hay una que pide el público. Y después, bueno, ¿no?
2: como decía. ¿Cómo?
1: Acá hay una que pide el público, dicen que te pregunte por el Hicho Caiten de Seba. No sé qué querrá decir oh, eso.
2: Uy, bueno. Esa, esas son, las, son esas historias que, que con el tiempo se van llenando de detalles y de adornos que uno ya no sabe cuál es la verdad. Incluso habiendo estado ahí y habiendo sido, habiendo sido testigo en primera persona, ya no sabes qué pasó, ¿viste? Son como... Hay tantas versiones y tantas... Y aparte cuando lo cuenta Pablo es tan gracioso que ya uno prefiere la versión de Pablo, por más que sea un poco de fantasía. Eh, es más gracioso cuando está Sebastián y lo escucha en vivo que, que él se, se ríe de lo que decimos. ¿no? Pero, que tiene una
0: risa contagiosa también, digámoslo.
2: Además tiene una risa contagiosa. Bueno, en ese momento entrenábamos en un dojo que está en un lugar T, que creo que ahí es donde empezó Nico, si mal no recuerdo, después Nico lo puede, lo puede corroborar. Cuestión es que en ese momento hacíamos unas rondas eh, y poníamos unos steps, eh, steps son como, bueno vos Javi por ahí lo podés aclarar mejor, pero son como unos, unos decilo vos que por ahí lo sabes mejor.
0: Unos dispositivos, nada, son no, como escaloncitos de gimnasia, los eh, lo, lo, lo factamos re, rectángulos de 2-3 centímetros de altura.
2: Exacto, bueno, y se ve que en, el, en ese lugar daba clases una profesora de no me acuerdo qué, y, y nosotros usamos los steps, los apilábamos como para dar una altura, y, y hacíamos hicho gaitén. Hicho gaitén, para los que no saben, creo que los que están saben todos obviamente, es saltar y caer rodando. Eh, y teníamos en ese momento piso de madera, no tatami. <risa> Pero bueno, uh, más allá de eso, apilábamos los steps y hacíamos el, el Hicho Kaitén. Y, y bueno, en una, en una le toca a Sebastián, que Seba. Eh, con Seba éramos de los alumnos más avanzados porque éramos de los más viejitos. Y Seba era medio agrandado, entonces le, le decía a Pablo: Dale, dale, poneme más, poneme más, poneme más. Viste, como que era demasiado bajito para él, quería saltar más o menos, llegar al techo y después caer cuestión tiene que ponerme más, poneme más, poneme más Le ponen un par más que, que al resto Y se va a hacer el Hicho Kaiten Y se la da, se da con la frente Con el <risa> Se da la frente con los steps Y cae, de, cae ahí de una forma No muy Sin mucha gracia y Un bueno, ukemi quedó, no tradicional Exactamente, quedó, quedó la anécdota para, para el recuerdo Y obviamente como decía antes se le van agregando versiones De, de lo que estaban ahí
0: eh, y steps nada, cada vez eran más 20. steps sí, sí,
2: sí, nada, una, una anécdota eh, nada graciosa graciosa de, 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 la, historia.
0: de, de, de la juventud no la, la, el, el desafío
2: totalmente totalmente
0: bien Facu tenemos sí. una anécdota más pero la vamos a decir después de la pausa así que
1: Genial.
0: hacer memoria nos vemos Pablo. en aproximadamente 5 minutos o
1: Regresamos gente. Eh, un saludo para los que se sumaron. Perfecto. Bien. Y gracias a los que se quedaron. Y a los que se quedaron también. Muchas gracias. Acá eh, un anónimo nos manda una pregunta muy, muy importante. Facu, ¿por qué te dicen Kurt? <risa> <risa>
2: Ay Dios, no lo puedo creer O sea, ese anónimo solo puede ser una persona No creo que nadie más recuerde ese apodo Porque además me lo puso esa persona ese apodo <risa> eh, Qué gracioso, Dios mío Bueno, a ver No lo, no lo, quiero, no lo quiero hacer aburrido eh, Nació en un, en un cotón, en un campamento Que el otro día estuvieron hablando también con Nico De los campamentos Que para nosotros siempre son un momento Muy divertido y que entrenamos mucho Pero además nos divertimos mucho cuestiones es que eh, Este campamento, de vuelta con el tema de la memoria Fue en el año 2009 eh, Kurt es por Kurt O oh, Kurt Russell El actor eh, para el que no lo conoce, bueno, si no lo conocen Googleenlo eh, Hay una película que a este anónimo Le gusta mucho Que en su momento me la hizo ver Y a mí también me gusta mucho la película Que es The Thing o La Cosa, o El Enigma de Otro Mundo, es una película de terror del año 1982, que hay un, hay un, un alien, una forma de vida extraterrestre que lo que hace es imitar vidas, imitar la vida de lo, con lo que se va cruzando y copia. Entonces pasa a ser igual que esa vida que imitó. La cuestión es que en ese gotompo, eh, ah, me, o sea, me, me imagino el tipo, ¿qué tiene que ver esto con, con, con un gotompo, no? Pero sí, bueno, la cabeza de este anónimo es muy particular, ya lo conocen. Eh, entonces, <ríe> en ese gotompo, un chico que entrenaba en ese momento, eh, nos venimos a enterar que era epiléptico. ¿Y cómo nos venimos a enterar que era epiléptico? Yo estaba, había ido al, al, al baño, a uno de los vestuarios, y él estaba conmigo... Creo que nos estábamos lavando las manos, o nos estábamos lavando los dientes, no me acuerdo lo que estábamos haciendo. Y yo estaba al lado de él, y de repente, viste, cuando te das cuenta que la otra persona está empezando a actuar de una forma extraña. No es normal. Y lo empecé a mirar, y, y, y empezaba a ver que esta persona empezaba como a, a hacer movimientos raros. Y entonces me lo pongo a ver, viste, qué onda. Y, y a ver... Es una anécdota graciosa, pero al mismo tiempo es como no, no, es, no es agradable el momento Porque, nada, le empezó a dar un ataque Ahí a él, y, y es como que el cuerpo Se le empieza a poner, no sé si alguna vez vieron a alguien Que le da un ataque de epilepsia Pero el sí. cuerpo, por lo menos a él, se le empezó a poner Muy tenso, muy tenso Y se le empezó como a deformar la cara Obviamente no voy a dar el nombre Más allá de que es una persona que hace mil años Que no entrena, no hay casualidad de que esto le llegue Pero eh, Cuestión es que le empezó a dar un ataque de epilepsia ahí Y se puso de, con tal tensión Y sin control de su cuerpo Que se empezó a caer y se iba a dar La cabeza contra, contra la canilla O sea, se iba a lastimar Por suerte yo estaba al lado, lo pude agarrar Antes de que se caiga Lo llevé al piso Y, y bueno A partir de ahí nada lo empezamos Como a
1: asistir eh, Para...
2: Pablo. <risa> Uy, dije el nombre del anónimo <risa>
1: Lo censuramos en, Descub... el, en, la, en la edición
0: Descubrieron al impostor Justo que estábamos hablando un poquito de las mongas
2: Ponga, Póngame un pip eh, cuando diga el nombre Pero bueno, ahora ya está eh, Para este anónimo No, para Pablo eh, Yo en ese momento No estuve con ese chico Sino que estuve con la cosa Con este alien Con este alien eh, y supuestamente, a partir de ese momento, yo fui imitado por la cosa y yo ya no era yo, sino que era la nueva cosa. Eh, y bueno, en la cabeza de Pablo yo pasé a ser Kurt, que es el, es el protagonista de la película.
1: por eso me, me O sea, así. un nivel de delirio interesante, digamos. Un nivel de delirio
2: importante. Eh, que, que bueno, por eso por eso no es, que, no, es que, no es que fue un apodo que me quedó, nadie más me llamaba así Pablo nada más me decía así de vez en cuando para, para reírnos un poco o sea, de una anécdota de que no fue muy feliz en el momento, porque nada, alguien le estaba dando un ataque de epilepsia eh, salió algo, algo gracioso que es típico de, típico de Pablo y típico de nosotros de reírnos de cosas que por ahí a veces no, no son graciosas pero le, le, nos terminamos riendo
1: así, claro, que, así
2: que fue eso
0: Claro, encontrarás de darle la vuelta a esa situación. Eh, igual sí, también. Sí,
2: sí, totalmente.
0: En ese momento de tensión, eh, buena fortuna que estuviste ahí, buena fortuna que tuviste los reflejos. Casi como un saquitest externo fue eso.
2: Sí, sí, sí. La, la, la verdad que sí, la verdad que, la verdad que sí, porque creo que si no hubiese estado yo o alguien, se hubiese lastimado porque realmente se daba la, la cara, la cabeza contra ahí, contra, él, contra la, la bacha esa que... Que, que estaba ahí así que menos mal que estaba que estaba yo o, bueno alguien, ¿no? así que bueno quedó esa anécdota ahí en, 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 en el tiempo así eh, que ya saben de ese otompo.
0: Facundo Curt Arroyo <ríe> tengan cuidado <ríe> cuando vayan al baño sí
2: sí sí <ríe> aparte Pablo Pablo ya saben es experto en poner eh, en poner eh, le salen muy fácil los los apodos a, a la gente. Eh, no lo digo mal, lo digo porque le salen muy natural y es muy gracioso.
0: Sobre todo fílmicos, todo lo relacionado sí, el
2: que es al, mundo, cine.
0: al mundo del cine. Claro, un poco también nos no, no fue inculcando eso a nosotros.
2: Totalmente, totalmente. Este, Así que bueno, esa fue la anécdota.
0: Facu, eh, ¿cómo fue, o saliendo un poco de, de, de digamos, de lo de lo lúdico, ¿cómo fue esos primeros momentos que te tocó estar al frente de una clase? Ya sea como instructor o mismo como, eh, como estudiante, eh, ¿te, vos ¿te acordás eh, cómo fue ese primer momento de, 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 de pasar al frente y te digan, mostrá determinado whatsapp?
2: Bueno, esto también me acuerdo de Nico, un poco le preguntaron eso y él no se acordaba, más allá que sabemos que la memoria de Nico es medio, medio rara, pero, medio, mal, medio raro por no decir mala, eh, pero más allá de eso, obviamente recordar ese, esa primera vez de, de que me hicieron pasar al frente, exactamente no. Pero bueno, él, él señalaba que Pablo es una persona muy de hacer participar a los demás. Eh, o sea, a, la, a sus alumnos y a las personas que vengan de invitados al dojo. Él es muy generoso en ese sentido, no es que da la clase él y listo, sino que hace muy, muy partícipe a los demás. Entonces yo ya de, 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 muy desde el principio Nos hacía partícipes Más que fuimos los que De, de ese grupo infantil es original eh, Seba eh, Yo eh, Y alguno que otro En ese momento fuimos los que En el tiempo fuimos quedando Entonces de alguna forma Éramos los Los alumnos más avanzados eh, Entonces siempre nos usó mucho Como como buque obviamente y también para, para, para ayudar al resto de los chicos y, y las chicas que se iban sumando al entrenamiento entonces eh, ya desde muy ya desde chico eh, Pablo nos expuso a, a, a pasar al frente y ayudar y a explicar, a él le gusta mucho que hablemos entonces ya desde, desde muy al principio pasábamos al frente y hablábamos eh, por eso a mí me pasa si bien a desde, desde hace unos años soy instructor pero, pero nunca me No sé si nunca, al principio seguro sí Pero ya desde hace mucho tiempo No, no, no me genera pudor Pasar al frente y, y mostrar Y charlar y, y hablar eh, Pero por, principalmente por esto Porque Pablo nos daba ese lugar Y nos lo sigue dando eh, Que es algo buenísimo Y es algo muy natural de él Que creo, bah, no creo, no todos los instructores Lo tienen eh, Ese espacio que él da de, de, de permitirle crecer al, al, al alumno de esa forma, ¿no? porque realmente crecemos mucho al, al ser expuestos. Y no lo digo expuesto en el, en el mal sentido, sino de pasar al frente y mostrar lo que tenés, decir lo que podés con el lenguaje que tengas, y así vas mejorando, vas aprendiendo, te vas equivocando, y, y está buenísimo. Es una forma muy buena de, de aprender. Y por suerte, bueno, lo tuvimos a Pablo que, que, que lo hace de esa forma. Eh, así que eh, De vuelta Específicamente No recuerdo Esa primera vez Pero sí que, que Fue algo que, que lo hacíamos Lo hacíamos mucho No es que lo hacíamos De vez en cuando Cada clase Pablo nos hacía pasar Y mostrar eh, Y explicar y, y con respecto A dar clases Yo empecé La palabra por ahí No es tarde Pero sí Después de muchos años De entrenamiento Yo empecé a dar clases En 2016 O sea hace cuatro años Cuando ya tenía Más de 15 años De entrenamiento O sea que ya tenía como un bagaje eh, encima. Eh, y, y bueno, Pablo, eh, la primera vez que me dice a mí de, de, de dar clase fue en el año, imagínense, no recuerdo exactamente, pero habrá sido en el 2000, 2005, 2006, más o menos. Eh, pero yo no, 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 no quería, no, no me sentía. No me sentía no sé qué no me sentía, si no me sentía preparado. No, 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 no quería, simplemente no me veía haciéndolo. Él lo respetó y en el momento que yo me sentí con ganas, preparado, se lo dije y arranqué. Pero imagínense que tanto Santi y Royan, eh, al cual le mando un abrazo también, compañero de muchos años, y Nico, eh, empezaron primero eh, a dar clases. O sea, son instructores de más años que yo, si bien yo empecé a entrenar antes que ellos. Eh, ellos se sintieron preparados o con las ganas o con el compromiso antes que yo de, de, de instruir así que tienen más experiencia de, como instructores que yo eh, pero bueno, cuando en mi primera clase como, como instructor yo ya, venía, eh, yo ya venía como muy preparado Pablo ya nos, me había preparado mucho en, en sus propias clases, dándome mucho espacio eh, en sus clases, o sea, yo ya me sentía muy, muy libre muy no, no quiero decir que dando clases no aprendí nada, aprendí muchísimo porque es un espacio de donde uno aprende mucho eh, pero, pero ya venía como con cierta confianza y soltura, por llamarlo de alguna forma de transmitir y de estar adelante de una clase
1: podríamos decir que Pablo en algún punto te, te formó como instructor también, o sea, para ser instructor no solo como eh, un practicante de Ushinkan
2: por supuesto, por supuesto que sí Sí, por supuesto eh, eh, Se podría decir que en, en un gran porcentaje Sí, obviamente, Pablo Pero bueno, también fui tomando cosas de muchos instructores De hecho, yo en un momento eh, Dejé de entrenar con Pablo O sea, de vuelta Yo a Pablo lo conozco cuando tengo 12 años O sea, desarrollo con él una relación Casi de... Se podría decir de padre-hijo O sea... Eh, entonces, como, todo, como toda relación con, con, con un padre, o en general, en algún momento de esa relación, uno llega a una adolescencia donde, donde encontrar ciertos conflictos. Nos pasa la mayoría que en la adolescencia, o incluso en el momento que sea, ¿no? uno tiene conflictos con su padre o con sus padres, eh, y necesita despegarse un poco. Y bueno, yo, yo pasé por esa etapa de despegarme de, de Pablo como instructor un par de años... Eh, donde me fui a entrenar con Maxi Rosati, que es un Daiji Han eh, de, de Argentina, un, un grosso eh, y, y entrené unos años con él Si bien seguíamos teniendo relación con todos los chicos y con Pablo mismo yo seguía teniendo relación porque es una persona importante para mí, obviamente Lo sigue siendo, obvio eh, Pero bueno, en ese momento yo entrené con... Tomé como instructor a Maxi y un par de años después de eso volví, volví con Pablo, que era donde yo me sentía realmente cómodo eh, con el grupo y con él como, como instructor. Así que, pero bueno, tuve esa etapa también, tuve esa etapa de, de alejarme un poco y, y de retomar, mirar las, las cosas de otra perspectiva, se podría decir.
0: Tal cual. Eh, quizás, ahí voy a poner un paréntesis, creo que sucede mucho porque las relaciones justamente son humanas. No pasa, sobre todo, de instructor y, y estudiante, o alumno, o alumna. Eh, son relaciones muy humanas, no son clientelares. digamos. No es que yo pago una cuota y voy y aprendo y, y tengo mi diploma o mi, mi graduación, sino que, bueno, justamente, eh, como hablábamos al principio, el término BUSHU penetra por todos lados, desde todo ámbito, y nos toca prácticamente en todos los sectores eh, anímicos, sociales eh, podemos decir económicos también porque hay mucha colaboración eh, en ese sentido Facu, sí. a ver recapitulando un poco, vos sí. en El momento que vos te despegaste de Pablo que tenías esta necesidad vos tuviste tu primer viaje a Japón
2: Sí, exacto yo mi primer viaje a Japón lo hago en el 2010 y en ese momento estaba entrenando con, con Maxi Así que ese viaje lo comparto con el grupo de Maxi, digamos eh, Y sí, bueno, esa fue mi, mi, primera, mi primera experiencia en, allá en Japón eh, Un lindo viaje, pero como... Esto, esto es muy personal, hay mucha gente que le pasa Pero siempre se dice que el primer viaje a Japón Es, es una experiencia bastante fuerte Y por momentos muy confusa porque hay demasiada información nueva, eh, demasiado para, para digerir, demasiado para digerir, demasiada información para digerir. No solo a nivel que es mucho, <risa> muchísimo, imagínense es verlo a Soque y, a, su, y, a, y a, los, a sus principales alumnos, que eso ya es muy fuerte, eh, pero también lo que es la cultura, ¿no? ir a un cambio de cultura que es, es casi como ir a un opuesto nuestro, y, y entonces ese viaje, si bien obviamente lo disfruté, eh, es, no es por comparar, cada viaje es único, pero el viaje que tuvimos el año pasado fue otra cosa absolutamente diferente, que después si quieren hablamos un poquito de ese viaje. Pero bueno, sí, ese primer viaje lo hago con el grupo eh, de, de Maxi Rosati.
0: ¿Qué cosas te llamaron la atención? A ver, tratando de no comparar, que es difícil, pero ¿qué cosas son las que...? digamos, justamente hicieron ese impacto en vos, eh, tanto, bueno, del país, obviamente la cultura, el idioma que es distinto, y sobre todo el hombu Todo el hombu todo lo, lo, lo que conlleva el hombu ese viejo hombu dojo.
2: Sí, claro, exacto. En ese momento todavía era el, el antiguo hombu dojo. Eh, no, el, no el que el que está. Bueno, ahora creo que tiene ya cinco años más o menos el, 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 en el que igual se entrena ahora. Pero en ese momento era el anterior, que queda eh, el otro día Nico que dijo que quedaba más o menos unas cuadras, hago una pequeña corrección, no por corregirlo a él, sino por un dato histórico, queda enfrente, o sea es literalmente enfrente del antiguo Hombu Dojo que ya no existe, pero este está enfrente
0: para que no se pierda eh, la gente cuando
2: viaje ¿eh? está, enfrente, exacto, o sea, está no, no. Enfrente, enfrente si fuiste antes del 2015 a Japón ahora tenés que ir enfrente de donde fuiste antes eh, que como dijo Nico está pegado a las vías del tren Pegadísimo a las vías del tren. Eh, ir al homebo Doyo es algo espectacular. A ver, es como una experiencia, es una experiencia muy mágica, por llamarlo de alguna forma, por más cursi que suene. Por muchos motivos, por muchos motivos, por, la, por el nivel de expectativa que uno tiene, por el nivel de manija que uno tiene, por todo lo que le contaron, por todo lo que vio, eh, por todo lo que uno vio. Más que nada en esa época yo miraba, o sea, éramos consumidores absolutos de, de videos, de soque, de cosas de soque. Entonces de repente entrar en ese lugar era como... Entrar a lo máximo, a lo máximo que uno puede aspirar en lo que nosotros hacemos. El lugar absoluto al cual podemos llegar, eh, como espacio, ¿no? Entonces, entrar al, al Hombu es una experiencia muy fuerte y muy emocional. Eh, siempre depende de la persona Pero yo creo que para todos lo es Perdón bueno, el ruido ahí que se escuchó
0: Estamos eh, hablando de, de impactante, no. así que está bien
2: <risa> Fue como impactante y ¡pah! Eh, <risa> así que es una experiencia así La palabra es buena, impactante Impactante Ni hablar lo que es por verlo por primera vez a Soke eh, Que, que es, es muy fuerte Es muy fuerte y, y bueno, después Japón mismo no Japón mismo es un país único, si bien cada país es único, obviamente, parece una tontería lo que digo, pero este es, es como si fuese más único todavía, porque realmente lo que pasa en Japón yo creo que no pasa en ningún país del mundo. Si vos decís, bueno, Argentina, bueno, podemos compartir cosas con otra cultura. Estados Unidos, bueno, compartir cosas con otra cultura. Japón es como único. Creo que no hay nada, ningún país que se le compare en cuanto a sus cuestiones culturales. Entonces, es muy chocante, eh, es muy chocante y como decía antes, mucha nueva información, eh, seguramente todos los que, que estuvieron, cuando cuente, cuando, los próximos que estén en este Bushing Cast, o Nico cuando estuvo lo que eh, comparte esto no de ir a un lugar que, que, te, que te deja como pasmado, necesitas un par de días como para entrar en sintonía y ni hablar lo que es volver a Argentina. Eh, es, es como que no necesitas un, unos buenos días para volver a estar en, en la sintonía de, de tu vida cotidiana. Eh, te puede pegar de muchas formas la vuelta. Eh, así que es una experiencia fuerte. Es una experiencia fuerte. Y ese viaje, ese primer viaje, lo fue. Lo fue para mí. Y además de, nada, de ser lindo, obviamente, fue... Fue una experiencia que recuerdo más como, como impactante que, que Linda. Más allá de que lo fue, obviamente, pero fue más impactante que Linda. Ese uh -huh. primer viaje de allá del 2010.
0: Sobre todo por, por, por todo el. Eh, a ver, supongo, todo el, el hecho de armar el viaje, planificar el viaje, eh, preparar el viaje. Ese momento sí. previo.
2: Sí, y además fue todo medio. La verdad que fue. Eh, fue medio caótico. Eh, Conseguir la plata no fue nada fácil, pero, pero bueno, eh, era uno de esos obstáculos que muchas veces tenemos. Y, pero bueno, hay que, hay que ir pasándolos. Y además, yo viajaba solo, o sea, los chicos ya estaban allá, Maxi y, y los otros chicos que estaban allá ya estaban allá y yo viajaba solo O sea, era mi primer viaje a Japón y yo iba solo desde acá a, a Japón, o sea que y, y ir acá a Japón ya lo saben los que, los que fueron y los lo que no, ya lo saben igual que no es tipo ir de acá a Brasil, que son dos horitas de avión y estábamos Son 80.000 80 horas de, de avión, hay que hacer una escala, entonces era como un nivel de, de incertidumbre muy alto eh, que sumaba también a todo este impacto ¿no? del viaje eh, eh, pero fue también parte de, de, o sea, el viaje, eh, quiero decir el, el ir hacia allá también es parte de, 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 del viaje a Japón eh, de la experiencia a Japón digamos, y haberlo hecho solo eh, fue, estuvo bueno también estuvo bueno, eh, pero al mismo tiempo es como toda una incertidumbre
0: tal cual, bueno y que prácticamente ya que estamos, vamos a casi al, a, a, al lado opuesto digamos, al al viaje que fue eh, en grupo, en compañía, eh, con Pablo de vuelta ya como instructor, nuevamente en el combo nuevo.
2: Sí, bueno, este, eh, a ver, justo estamos a casi un año, increíble que se haya pasado casi un año de ese viaje y, y yo lo, lo recuerdo como algo muy único que, que nos tocó vivir eh, por muchos motivos. Eh, en lo particular, bueno, yo ya tenía, yo, yo ya soy más grande, lo vivos de otro lugar, otra madurez, eh, otra experiencia de ya haber ido, ya haber tenido ese primer impacto. Eh, fue un viaje que se dio eh, sí, casi sin esperarlo, o sea, yo decidí y tomé la decisión de viajar seis meses antes del viaje, o sea, que casi ahí, eh, porque nada, creía que no llegaba con el dinero, todos los obstáculos que uno se puede poner sean reales o sean mentales, pero estaban, y de repente empezar a ver que todos se empezaban a sumar, o que muchos se empezaban a sumar, gente que, con la cual tengo relación hace muchos años, y principalmente Pablo, que es mi instructor, como, como venimos hablando hace 20 años, era su primer viaje a Japón, era como, no puedo no, no, puedo no estar ahí, no puedo no estar en, el, en ese primer viaje a Japón de Pablo. Eh, se sumaba Luciano, se sumaba Santi, Andrea, bueno, todos los que fuimos, Andrés, eh, alumnos de Santi, eh, lamentable, ni, lamentablemente Nico justo había estado en Japón unos meses antes y, y se, obviamente se le hacía difícil volver cinco o seis meses después, eh, pero si no hubiera sido también maravilloso que él esté. Bueno, obviamente ustedes, por supuesto, pero bueno, ya, ya compartiremos un viaje en el futuro. Pero, pero fue un viaje increíble, increíble, la verdad que increíble por muchas cosas eh, y fue hermoso, un viaje hermoso en el cual vivimos cosas muy, muy lindas y muy, también muy fuertes, como por ejemplo el, el estar en el cumpleaños de Soque. Eh, eso fue algo muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy emocionante eh. Y después, eh, anécdotas hay de millones, obviamente, que tendríamos que hacer eh, varios capítulos de, de anécdotas de Japón que cada uno hay, cuente, ¿no?
1: Hay pero, una que me gustaría bueno, que cuente. No viene no el caso. Sí. Hay una que involucra sí. te involucra a vos, a otras dos personas y una ducha.
0: Uf. <risa> Otra vez, Kurt. Otra vez, corta
2: <risa> Bueno, una, una experiencia un poco conflictiva. Eh, en Japón... <risa> en Japón nos hospedamos eh, no podía éramos como 14 el grupo o casi entonces era muy difícil encontrar un lugar que nos hospedáramos todos entonces como que por grupito nos fuimos desparramando alrededor de, 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 de Nodashi o de Atago que es donde está el dojo de Soke, y Luciano André y yo nos fuimos a, a una zona un poco más rural que estábamos más o menos a 10 kilómetros del dojo que íbamos y veníamos en bici una experiencia genial pero bueno Tuvimos la, la fortuna de encontrar una casa, una, o sea, nosotros tres estábamos en una casa. Eh, estábamos muy cómodos, eh, muy libres, eh, y cuestión es que en un momento, cuando llega Luciano, que es el último en llegar a esta casa, eh, yo le estoy haciendo un tour eh, por la casa mostrándole cómo era, y le quiero mostrar eh, la ducha... Y entonces yo, eh, cuando le quiero mostrar la ducha, me apoyo, me quiero apoyar en la pared de la... Me imagino que es esta anécdota, porque recuerdo sí, esta sí, 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 sí. ducha. Me quiero apoyar en la pared como, bueno, esta es la ducha, y le quería mostrar cómo se abría, bla, bla, bla. Me apoyo en la pared y sigo de largo, sigo de largo. O sea, imagínense ese momento que como que se detiene el tiempo y nos quedamos como, ah, no lo puedo creer. O sea, rompí la pared de la ducha, y en ese momento se te cruzan un montón de cosas de... No lo puedo creer que rompí el lugar donde estoy. ¿Cuánto me va a salir el arreglo? ¿Cómo se va a enojar el chabón que me alquiló? Se te cruzan un montón de cosas de tipo... Uy, la... Un montón de puteadas, ¿no? Eh... Después nos empezamos... Gracias a Dios, gracias a Dios estaba Andrea con nosotros, que Andrea tiene una visión de la vida muy... Ustedes la conocen, ¿no? Muy alegre. Y apenas la llamamos para que venga a ver, se entró a, a morir de la risa y eso nos contagió un poco a nosotros. Pero bueno nada, eh, rompí ahí la pared de la ducha y bueno, después era arreglarla, que por suerte Andrea, o sea, la, Andrea fue la, la, la que sabía cómo arreglarlo, y bueno, lo terminamos a, arreglando entre nosotros, obviamente le avisamos al, al tipo que nos alquilaba, él nos dijo, si, lo, si ustedes lo saben arreglar, arreglenlo. así que aprendimos un poco de albanilería ahí en el viaje, eh, <risa> En realidad mentira, yo no hice nada. Yo fui al tipo Alicia a comprar las cosas y los chicos fueron los que más laburaron. Yo rompí y puse la plata para, para arreglar y los chicos arreglaron. Pero bueno, fue una anécdota que quedé ahí en el recuerdo como divertida, pero en el momento fue como ¡Uy! Uh, qué, ¡Qué bajón! Romper el lugar en el que estás. <risa> <Y> bueno, <risa> ¿por, qué, ¿Por qué lo rompí? Porque las casas en Japón son distintas acá. Están como hechas de una forma muy... Como si fuesen, no sé, prefabricadas. Las paredes muy muy... Muy ligeras. Entonces me apoyé, no es que me tiré contra la pared. Simplemente apoyé, me apoyé con el cuerpo y seguí de largo. Seguí hasta la madera que estaba en el fondo. Pero bueno, una anécdota graciosa de, del viaje.
0: <risa> cuando cuando sucede ese primer impacto, ¿eh? te, te saco de vuelta del eje de la estructura, <risa> del lado gracioso. Cuando sucede ese primer impacto de este nuevo viaje, de volver a ver a Soke... Eh, volver a ver a los dos japoneses Y volver a estar con... Eh, no, perdón, volver no, sino Estar esta vez en grupo ¿Qué cosas, eh, digamos También fueron impactantes eh, a, Al mismo nivel que en el primer viaje? ¿O por ahí fueron impactantes para... para hacia otros lugares, digamos?
2: Eh, a ver... El primer impacto de, de llegar a Japón Obviamente ya no estaba Porque había, había tenido la experiencia Entonces ya estaba más relajado eh, Y a ver lo, lo que sí fue muy fuerte Fue ese, ese, ese Bueno, ya el hecho de subir al avión con Pablo con Una, una experiencia que tuvimos con Andrés en el aeropuerto Que bueno, no viene al caso ahora Pero ya el hecho de, de Con Alejandro, con Ale con, con Alejandro García, con el instructor, con el Daiji Han Que también viajamos en el mismo avión Ya eso era como fuerte y llegar allá y viajar juntos Todo eso creo que fue lo más fuerte de este viaje El hecho de compartir el viaje con gente tan querida Era como no, no caer en, en cuenta De decir, Uy, qué bueno compartir esto con, con, con esta gente Que son amigos, y instructores y compañeros de tantos años eh, Y, y lo, algo muy desafiante para mí en este viaje Era el hecho de que yo no me hospedaba o sea, llego con ese primer grupo y no me hospedaba con ellos Sino que yo me hospedaba en otro lugar O sea que tenía que seguir en el viaje Y no sabía bien cómo iba a llegar Este hospedaje, y eso fue un desafío Un desafío que está buenísimo afrontarlo Que es parte del, del mismo Viaje De, de moverte en, en un lugar que no sabes, no, Que no conoces, eh, En un idioma que Conozco poco y que la gente Si bien es muy amable Normalmente el inglés no lo hablan si les vas a hablar, depende de dónde estés, son medio retraídos o no. Bueno, nada, es parte de la experiencia Japón. Pero Y, 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 y les contaba que, que yo más o menos estaba como a 10 kilómetros del dojo y mi forma de moverme principalmente era en bici. Y esa primera, esa, primera, esa primera vez que fui en bici desde el hospedaje al dojo fue genial, pero también era como, no sé ni cómo llegar, obviamente, me puse el el MAPS, pero también era, era, algo, era algo genial. Mi primera clase, o nuestra primera clase, fue con Noguchi-sensei. Eh, una clase increíble, obviamente, eh, pero fue con él, la primera clase de este viaje. Y, y bueno, la siguiente ya era, ya era con... creo que la siguiente fue con... Bah, no me acuerdo cuál fue la siguiente, pero bueno, Soke fue una de esas primeras. Y fuimos para, para finales de noviembre, principio de diciembre, que es cuando es el cumpleaños de Soke. Y si bien en ese momento nosotros no sabíamos qué estaba pasando, siempre lo que pasa a nivel Bushinkan es como medio un, un misterio, es, es algo muy misterioso, la realidad de Bushinkan eh, Había un ambiente muy, muy particular en Japón. Y bueno, después, con el tiempo nos terminamos enterando que eran las últimas clases que Hatsumi Sensei estaba dando. O sea, nosotros estuvimos eh, realmente en las... Dentro de las últimas clases que hasta el momento Soke dio últimas, más allá de la pandemia que vino después, y etc., supuestamente Soke está retirado. Con Soke uno nunca sabe, ¿no? Por ahí se devuelve de la pandemia y dice, bueno, vuelvo a dar clase. Nunca sabe. Ojalá, ojalá, si los que no lo conocen y los que también lo, alguna vez tuvimos la experiencia de estar, podamos volver a disfrutarlo. Pero bueno, hasta ahora es como está retirado. Entonces nosotros si estuvimos en esas últimas clases de Soke. Eh, Imagínense, fue algo maravilloso. Eh, y ya verlo entrar a la clase es algo increíble. Más como, más como entra ahora a las clases, que antes por lo menos se ponía el shinobi o una parte del shinobi. Ahora ya va, y esto es muy gracioso, pero ya va con lo que tiene puesto. Con lo que, con lo que fue el súper, eh, él entra a dar la clase. Eh, es muy gracioso, es muy gracioso porque vos ves un, un señor anciano con pelo violeta que entra con camisa y pantalón de vestir. Eh, a dar una clase de artes marciales eh, y, y, y lo hace de una forma que es que, que está más allá de las palabras lo que él transmite yo creo que lo que él entra perdón que ya me meta acá no pero lo que él entra a, a transmitir va más allá de todo o sea no ni siquiera se sí, muestra técnicas yo sé que eso o sea, muchos lo han dicho como que no muestra nada realmente no no, no sé qué es lo que él muestra o sea sí uno después intenta imitar eh, lo, que, lo que él enseñó, pero está más allá de todo. O sea eh, Es ir a disfrutar. Disfrutar de ese momento y de una presencia que cuando Soke llega al dojo, que normalmente es un dojo que está repleto de gente, se siente. Se siente que de repente todos nos callamos. No porque él imponga, no porque él imponga una energía, una sensación de, de miedo, ni mucho menos, sino porque... Realmente llega alguien muy, muy importante. Y de repente todas las, todas las miradas van a él. Hasta de gente que vive en Japón, alumnos de él que hace 50 años que entrenan con él, no es nada más nosotros que fuimos muy de vez en cuando y es como, como que ves a la estrellita que llegó... No, 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 es a todos. En Japón te das cuenta que a todos nos genera eso, Soke. Un respeto y una, y una, una sensación de... De que estás en presencia de algo y de alguien muy grande y muy importante. Eh, entonces es, es muy fuerte, es realmente muy fuerte poder estar en las clases con, con Soke.
0: Exacto, con esto que decís, de justa, casi de la estética de, de, de Hatsumi, no sé qué uh. pensas al respecto... Pero por ahí a mí me sale pensar eh, que Hatsumi siempre fue una persona de su tiempo, del momento en el que estaba en cada uno de sus momentos. Quizás si uno lo ve a Hatsumi en su estética en los 70, eh, o mismo cuando entraba con Takamatsu, con el gui blanco, eh, después ya con el gui negro y el, el kanji de Nin en el pecho, este, justamente este, ese kanji, eh, después como que fue evolucionando, eh, o, o, o fue cambiando, o... se no sé cuál sería la palabra correcta pero fue cada, cada momento tuvo su momento para, para Hatsumi y por ahí esto último que comentás es como que él ya es él quiere oh, perdón voy a pensar por él o hablar por él ser una persona <risa> ya, no, ya no ponerse el gui no ponerse el parche este, sino ser el ser, ser humano que me parece por ahí pienso no sé qué pensás eh. vos Papu
2: eh, a ver, yo a Soke obviamente no, nunca he tenido la, 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 la posibilidad de charlar con él O sea, nos llega mucho de esencia y de experiencias de otros Y de lo que uno puede ver en videos y leer en sus libros Por suerte hay mucho, mucho para, para consumir en el buen sentido de Soke ¿no? Entonces parece que uno ya lo conoce Pero en realidad, bueno, nada, nunca, nunca tuvimos la posibilidad de charlar directamente con él pero yo, lo, que, lo que yo noto es una persona extremadamente natural eh, y que la, la, la sensación que a mí me dio principalmente en este viaje es que él ya está más allá de todo. Eh, es como si estuviese realmente en otro plano. Eh, no porque esté ausente, no, no lo estoy diciendo porque está ausente, está en otro lado, no, 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 está pareciera que está en otro plano. Eh, por ahí lo que digo parece que no tiene nada que ver, pero... Actualmente estoy leyendo un manga A mí me gusta leer manga Que es Vagabond, Que es la historia de Musashi Y en su, en su viaje Musashi se va encontrando con diferentes maestros Y se encuentra con algunos maestros Que ya son muy viejos Que son personas reales que existieron Y estos, estos, estos maestros muy ancianos Que son personas muy importantes En la historia de las artes marciales de Japón Me dan la misma sensación que Soke Que están más allá de todo O sea, ya superaron uno cuando es joven tiene como todavía Nosotros somos muy jóvenes O incluso personas más grandes que nosotros Pero todavía muy jóvenes Una energía que se nota que es joven Una energía de... No, no sé cómo explicarlo Va más allá de las palabras la energía, Lo que transmite Soke Pero pareciera que él ya vivió todo Entonces es como que está ahí Pero está en otro plano directamente eh, No sé, es difícil de explicar eh,
0: Vamos ya, a dejarlo ya, Sí. Oh, perdón Facu, vamos a dejarlo no, antes no, que mejor. se corte la reunión vamos a un pequeño corte, como les decíamos acá las estructuras están para romperse Facu por ahí rompió las del baño en su momento en Japón
2: ah,
0: <ríe> okay. bueno. ah. y, a, y a nosotros nos pasó con el Zoom recién, así que ya, ya, ya volvemos, eh, continuamos un poco cerrando esta idea, Facu estabas hablando eh, digamos, este nivel de influencia de los maestros eh, comparando el manga de Vagabond de Takeiko Inube, ¿verdad? ¿verdad? Eh,
2: el, el autor
0: de Slam Duck, exactamente. Exactamente, gran, gran, gran anime, gran manga también. Este, bueno, y, compa y, y hablabas esto de, del nivel de influencia de, o de transmisión que puede llegar a tener una persona, eh, 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 por, por decirlo de un modo, elevada. Que ya no es necesario que te esté explicando tanto la técnica, que si bien es importante, eh, sino ya por ahí, eh, con el ejemplo, con mirarlo, con compartir la vida cotidiana, digamos. Ya con eso ya enseña o educa. También, obviamente, está el factor estudiante, ¿no? Que, que aprenda de esas situaciones.
2: Sí, sí, lo, lo hablábamos recién un poco fuera del aire.
0: En off the Record. Eh,
2: off the Record. Que a veces le decía, le decía a los chicos, es difícil explicarlo con palabras, sabemos. Hay ciertas sensaciones que son muy complicadas de explicar. Lo que, uno, lo que yo, por lo menos, y lo que muchos vivenciamos con al ver a Soque o a otros profesores, o diferentes ex, ex, experiencias de la vida, ¿no? Pero volviendo al tema de Soque, eh, lo que decía era, es como, te da la sensación que él está en otro, en otro espacio, y, y ajustando un poco, pareciera que él ya no está en una búsqueda de nada. Eh, o sea, es como que donde él está ya está todo dado. Eh, no sé si eso significa algo eh, para, para los que escuchan, pero cada uno habrá tenido su, su experiencia de, de verlo. Incluso cuando uno lo solamente lo ha visto en video, ya siente cosas eh, que, que decís, wow, hay, hay algo en este tipo que, que es realmente fuerte. Imagínense lo imagínenselo que es verlo, verlo en vivo, cómo, cómo se mueve, ¿no? Cómo, no digo cómo se mueve a nivel Taijutsu, cómo, lo que él transmite como estando simplemente ahí. Eh, es más, recuerdo, recuerdo algo que me vino a la mente, no sé si está Andrés acá escuchando. Eh, no, no, no Pero está... recuerdo... No está, bueno, lo va a ver en algún momento quizás. Só so que últimamente, cuando él Durante las clases, él no está adentro de la zona del tatami, sino, o sea, sí cuando muestra algo. Pero si no está sentado afuera de, de, de la zona del tatami, está él sentado mirando la clase. Y recuerdo en un momento que él estaba sentado, no, no sé si era. Durante la clase, o antes, o después. No, después no, porque él se va rápido. Pero me acuerdo que él estaba sentado y normalmente está, se le acerca gente. Normalmente sus alumnos más viejos están ahí con él, están charlando. Y me acuerdo que en un momento mirar y estaba Andrés al lado, sentado al tipo de rodillas al lado de él. Y, y él estaba ahí eh, escuchando, mirando. Y... Parece tonto lo que voy a decir, pero no es que Soke o alguno de ellos le dijo ¿Qué haces acá? ¿Quién sos? Eh, no, no, no le permitieron estar en ese espacio eh, simplemente absorbiendo lo que él estaba absorbiendo eh, por más que no entendiera el idioma o lo entendiera, no importa pero él estaba ahí en ese espacio compartiendo ese momento con Soke eh, y Soke en ningún momento lo miró y dijo ¿Vos quién sos? Eh, no para nada fue como son todos bienvenidos y esa sensación uno lo siente también esa calidez y sentir que cuando entras al home es como que entras a tu casa que es parte tuyo también eh, y eso también es fuerte. Eh, pero bueno, eh, ojalá, ojalá todos los que no tuvieron la experiencia y los que ya la tuvimos podamos volver y tener esa, esa experiencia que, ¿no? de, de estar en el homebo y, y vivir lo que cada uno tenga que vivir. Para cada uno es diferente.
0: Exacto. Voy a agregar un pequeño bocado con esta pequeña anécdota que contás. Que está filmada y subida por... Eh, un practicante de Ushinkan de Australia, supongo, está en YouTube. Ese exacto momento, es más, eh, bueno, Faku me decía memorioso, yo porque soy obsesivo, pero ese, ese, esa charla se da entre Sensei, eh, Hatsumi, y Ishizuka Sensei, y al lado de Ishizuka Sensei está Kazen Sogari, que es eh, también eh, alumno de Ishizuka Sensei, y por consiguiente de Hatsumi Sensei, y está Andrés ahí también en primer plano, eh, Casi como esas sonrisas involuntarias que te salen por, no sé, por, por algo que te irradia, que te, que te pone contento Pero está ese Mi video es muy, así que lo pueden buscar
2: Sí, sí es, <risa> verdad, es verdad, es, muy, es muy verdad Es muy emotivo estar al lado de, 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 de Soke eh, Y la verdad que lo que hizo Andrés ahí es típico de Andrés Que él es muy, muy, muy en ese sentido, muy mandado, en el buen sentido lo digo eh, la, la, la sintió que tenía que estar ahí, se sentó y vivió esa experiencia. La verdad que no sé si entendió algo de lo que estaban diciendo, porque, bueno, Kasem es, eh, es, eh, habla japonés a la perfección, es uno de los traductores de Soke, así que no sé si estaría traduciendo en ese momento, pero fue espectacular. Y, y, y yo, por lo menos, no con Soke, pero sí con el resto de los profesores, con Nagato, por ejemplo, Nagato-sensei, él siempre hace un break en sus clases, y yo lo que hacía era eh, acercarme, acercarme a donde estaba él. No hablaba directamente con él, eh, pero escuchaba lo que, lo que él estaba hablando, lo que hablaba con otros, o sea, eh, está buenísimo absorber eso. Que no, ya que estás ahí, sentarte y charlar, charlar con ellos, o por lo menos escuchar. Y si te dan espacio a preguntar, que muchas veces lo dan, por ejemplo, Nagato muchas veces lo hace, como bueno, llegó el break, pregunten, pregunten lo que quieran. Y eso hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque está uno de los más grosos de lo que nosotros hacemos te está diciendo, pregúntame lo que quieras, hay
0: que aprovecharlo Dar da, da, eh. ese lugar también, incluso hasta los, los daishihanes japoneses dan, ver, me hiciste no, acordar no. también <risa> tenés una anécdota graciosa, muy cortita, con Nagato en tu primer viaje ¿No?
2: Ah, mirá, no, no sé También cómo es fonético eso. No sé cómo sabes eso Sabe todo Pero... somos así eh. Bien, eh, sí, la, mi primer viaje allá en 2010, mi primera clase con Nagato eh, Después no sé si lo siguió haciendo, yo creo que ya no por la cantidad de gente que viaja Pero se ve que hasta ese momento sí, si bien ya en 2010 viajaba muchísima gente a Japón Pero por ahí en esa clase no éramos muchos, no sé, no recuerdo Pero bueno, se me acercó porque no me conocía O por ahí porque yo era alumno de Maxi, y él a Maxi obviamente lo conocía se me acercó a preguntarme eh, quién era yo, eh, ¿quién, cuál era mi nombre y quién era. <ríe> eh, y bueno, yo me presenté, le dije mi nombre, mi nombre en, obviamente en otros países por ahí no es muy común, menos en Japón, obvio, y le digo mi nombre, Facundo, y él me, me dice, bueno, intentó decir mi nombre, y yo le digo, si no, Facu, y él me dice, Fac, Fac, like, me dice, like, like fuck. Like fuck, y, oh, La gato es muy, muy suelto muy suelto, de, muy suelto de boca Bueno, los que no saben qué significa Fuck, obviamente eh, no, sé qué, no sé en qué mundo viven Pero si no, más no, que no el traductor de Google Junto y, con Cart Like fuck, ahí, ahí lo escribieron Y nada, se rió Yo obviamente me reí pero, pero sí, son así Son muy, son muy naturales Son muy, muy, muy relajados eh, Y es como su forma también de romper el hielo y hacer que uno cuando es nuevo, en ese, en ese momento por lo menos rompes el hielo y te, te soltás un poco. No es que me puse a hacer chistes con Nagato, obviamente, pero aparte de Nagato imprime un, un respeto, su fisicalidad imprime un respeto increíble. Eh, por ser japonés es muy grande y yo creo que su energía lo hace más grande de lo que es. Lo que no sé, debe ser de mi altura, o sea que por ser japonés tiene una buena altura, muy grandote y bueno, cómo se mueve y todo pero bueno, más allá de eso, sí, fue una anécdota una anécdota graciosa <risa> Facu ah,
1: ¿sí? primero, oh, no, antes fuck, que no, nada fuck, te quería fuck. avisar que tu <risa> fuck. Eh, te quería avisar que tu amigo querido y compañero nuestro Santi Rollán está en la transmisión le mandamos un saludo, Andrea también se sumó, así que otro saludo ahí también
2: un abrazo, un abrazo grande a Santi, también compañero de muchos años, y por suerte pude compartir este viaje también con él. Hicimos algunas cosas fuera de las prácticas, recorrimos alguna, algún que otro lugar junto con los alumnos de él, con Lucas, con, con Santi, con, perdón, con, uy, se me fue el nombre. Fran. Con Fran, perdón. Eh, Fuck. Y con Andre, bueno, Andrea es una gran amiga de Bujinkan. Y que, que como Coté nos hospedamos en el mismo lugar y nos hicimos nuestras bicicleteadas increíbles y bueno, nada, un, un, un gran abrazo a, a los dos
1: Bien. Ahí te mandan saludos Te quería consultar, cuéntame tus experiencias en los Taikais por lo que sé sí fuiste a varios, tuviste con varios eh, instructores internacionales eh, quería escuchar un poco de tus experiencias sobre eso
2: eh, bueno, Taikai, eh, para los que no saben, son seminarios, encuentros que, que, se, que hacen Antes solamente los, los, los dictaba Hatsumi Soke eh, Que eran los, estos seminarios que él daba alrededor del mundo Que De hecho en, el, en Argentina estuvo en el año 93 Que Pablo justo había, entrado a, había empezado a entrenar hace unos meses y tuvo la fortuna de ir
1: eh, Hay una foto Pero bueno, eran
2: estos ¿Cómo? Perdón
1: hay una foto de Pablo con Hatsumi
2: Hay fotos, hay fotos, hay varias fotos de esa experiencia Pablo es muy joven Apenas 20 años, 21 por ahí, muy, muy joven Pero bueno, eran los, los seminarios Que daba Soke en el mundo eh, Taikai significa en japonés Gran encuentro Y Cuando Soke deja de viajar Se queda en Japón en el año 2003 Da su último Taikai eh, Dice, bueno eh, En realidad un, un par de años después Permite que los, los shihanes los más importantes, los más conocidos, los que con más trayectoria puedan empezar a llamar a sus propios seminarios que daban en el mundo Taikai. Y bueno, en Argentina, obviamente, hubo, hubo, hubo varios. Acá hemos tenido la fortuna de tener varios instructores importantes del mundo que, que vinieron a visitar. Yo a los que más acudí, bueno, fueron a los de Pedro Fleitas, eh, Arnaud, eh, Jack Hovan, creo que solo fui de ellos vinieron otros instructores también pero yo por lo menos fui a Taikai de ellos y nada, es una experiencia buenísima no solamente por ver a un instructor al cual no estás acostumbrado a ver que es alguien muy importante dentro de Bujinkan, eh, como en el caso de estas personas que yo nombré eh, sino también porque te encontrás con, con practicantes de Bujinkan Argentina que vos normalmente no ves eh, Lame, no sé si lamentablemente es como las cosas funcionan. Creo que en los, los otros países funciona igual. O sea, uno normalmente entrena con su grupo y de vez en cuando entrenás con algún otro grupo en, en este tipo de, de eventos. Por suerte en los últimos años estaban haciendo estos Buyukai, que los Shihanes de Argentina se juntaban a dar una clase eh, donde íbamos y entre, teníamos la oportunidad de entrenar con los diferentes Shihanes de Argentina. Que, que realmente justo ayer creo escribí algo en, en, el, en el Instagram de Kanshin Kaname, para los que no me siguen síganme.
0: Arroba Kanshin Kaname Doyo.
1: Lo va. tenemos en, el, en eh, el, la transmisión, es, eh. está ahí escrito.
2: Dale, genial. Que, <risa> que, que, que un poco reflexionaba sobre lo que es Wushingan Argentina, que a mi forma de ver es muy importante en el mundo, no es nada más en Argentina, en el mundo. Realmente hay, acá hay practicantes eh, desde hace muchísimos años, eh, y de hecho Argentina ha tenido, creo que históricamente, los primeros shihanes, shidoshi shihanes de, de lo que es Latinoamérica. Eh, sacando Estados Unidos, eh, lo que es América toda, eh, fueron los primeros, los primeros, el país más importante realmente. De vuelta, sacando Estados Unidos, ¿no? Eh, y realmente los profesores argentinos son muy importantes en el mundo. Algunos hasta han dado seminarios por, por diferentes países del mundo, principalmente por Latinoamérica. Hoy Bujinkan hoy, hoy ha crecido mucho, hay muchos. y Shidoshi, y Shihanes, pero hace años atrás no era así. Y incluso cuando yo empecé a entrenar en Argentina, creo que había solamente tres jihanes o cuatro, cuatro Shihanes. O sea, hoy en día hay muchísimos. Pero en ese momento eran pocos y, y, y reflexionaba sobre Que las cosas a veces en Argentina A nivel económico no son simples Y viajar a Japón no es algo Tan común ni tan simple Y sin embargo Muchos profesores No solo profesores, alumnos también Han tenido esa, ese compromiso de hacerlo Y de expandir Bushinkan En, en el mundo, bueno me desvirtuó un poco Perdón por el tema de los Taikai No, está, está perfecto pero los taikais son un evento espectacular donde entrenas con, con normalmente con un profesor muy muy grosso y, y, y salir salís, es como salir, salir de, del, del ala de, de tu profesor y conocer un poco más allá así que siempre siempre es bueno cualquier taikai que haya hacer lo posible por participar. Eh, Ojalá, ojalá, pronto se, se, ojalá pronto salgamos de toda esta situación que estamos viviendo y, y, ser, y empecemos nuevamente a viajar y que viajen hacia acá, que inviten a profesores a venir a dar seminarios. Eh, de hecho, bueno, yo mi aquí test lo rendí en un, en un taikai. Eh,
0: Me adelantaste taikai iba tido. para ahí, ¿eh? <risa> <risa> bueno,
2: hace, hace la pregunta que vos quieras
0: bueno Santi, eh, eh, es así, eh, No, Facu lo, lo, lo que ibas a, a desarrollar te iba a preguntar justamente por el Taikai de, de, de arnauco Couserch acá en Argentina, eh, organizado por Ale, eh, creo también eh, que si bien como dijiste todo Taikai es relevante, es importante, en este, en este Taikai en particular estamos hablando del año 2000, 2017, 10, 17, 2017 eh, efectivamente, eh, bueno ¿Recibiste o impartiste tu tu, tu and Test?
2: Sí, me tomaron el, el Saki, así es.
0: Y eso es eh, todo. Y no. eso es todo,
2: gracias. No, a ver, fue, fue un... Particularmente para mí fue un seminario impresionante, en el cual aprendí muchísimo. Con Santi y Royan tuvimos la, la fortuna, la enorme fortuna, de, de que Arnaud nos... Nos utilizó muchísimo como buque. Y no solo como buque, sino que... Bueno, los que conocen a Arno saben cómo es. Es una persona muy particular, muy graciosa, muy ácida. Eh, si puede hacer lo posible por exponerte y que quedes como un... <risa> en el buen sentido lo digo. Pero que quedes como un, un nabo mejor para él. Es un... Lo digo bien, a ver, que suene bien lo que voy a decir. Él es un bully. Él es un bully. Un desafío Un hace. Pero mientras más bullying te hace, vos sabés que, que te está prestando mucha atención y que te está enseñando. ¿sí? No, no, no te hace bullying gratuitamente, sino que lo hace para enseñar.
1: De desde de un lugar de cariño, cariño, más o menos, ¿no?
2: Desde cariño, sí. No digo que nosotros. Yo no, no es que tenía una relación con Arnaud previo, sí había estado en un seminario, pero no es que tenía una relación. Pero él, a través de eso, te está enseñando mucho. Y con Santi tuvimos la fortuna de que nos usó mucho, no solo como buque, sino para mostrar. O sea, nos hacía mostrar algo y él en ese momento, cuando mostrábamos algo, des, des, pasaba y lo mostraba a él mejor, obviamente. Pero bueno, nos usaba y nos enseñaba. Eh, y bueno, en ese, en ese seminario, Santi y yo y otro chico eh, rendimos el, el Saki. Nico contó que también lo iba a rendir él también, pero justo se fue de viaje y lo rindió un poco después. Eh, pero bueno, rendimos el Saki ahí, una experiencia. Más allá del Salki un, un seminario espectacular En el cual aprendimos mucho Y bueno, a Es como que Le tomamos un cariño muy especial Por cómo es él por, por, Porque además él, él, él es como muy, muy sencillo Después uno puede ir a comer con él A charlar también Muy abierto a que le preguntes De hecho él te insista Preguntame, preguntame, preguntame Le encanta que le pregunten Entonces uno se puede explayar Y, y hablar con él horas que a él le encanta y nada es lindo es lindo los seminarios de Arno son espectaculares eh, y bueno nada rendí mi junto con Santi en sí rendimos nuestro Saki Test ahí
0: ¿qué sensaciones fueron ese Saki Test?
2: <coughs> eh,
0: además de esta previa ¿no? el, el, el durante y el después
2: bueno, obviamente el tiempo, el tiempo previo al Saki, que uno ya, yo ya sabía obviamente que me lo iban a tomar, no es que fue sorpresa, Pablo ya me lo había dicho, que quería que rindiera ahí. Es una mezcla de sensaciones, ¿no? Eh, eh, un poco comparado con el tema japonoso, que eh, uno escucha mucho sobre el Saki, uno es testigo muchas veces de Saki Test, y te podés hacer un montón de expectativas, podés creer que, tenés, que vos ya captás cuál es la sensación del saque por lo que te cuentan pero la experiencia es muy personal o sea, hasta que no lo vivís no, 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 no captás realmente lo que está ocurriendo eh, y sí creo que hay un, un, un es un momento bisagra es un momento bisagra en el entrenamiento y para ir específicamente al momento eh, un poco lo que decía Nico el otro día no eh, realmente yo, de hecho el otro día mi novia eh, Me recordó, me mostró el video Está filmado eh, Me mostró el video de Misaki Y es, es muy loco Porque du, dura como No sé, como 45 segundos Que yo estoy ahí arrodillado Y él está con la espada arriba Y es 45 segundos Dependiendo de cómo lo veas parece poco Pero en realidad es un montón de tiempo Es un montón de tiempo estar ahí arrodillado eh, Y... Y bueno eh, Pero la sensación realmente es, es, lo que, es lo que dice Soke. No feeling. No feeling. ¿Sí? Soke repite mucho esto. ¿Sí? El no feeling. Eh, no hay algo de lo cual agarrarse. Simplemente uh -huh. eh, no hay una sensación. Es tan, es tan profundo que no hay sensación. Es... es Rodas. Y no rodás conscientemente. Es... El, el mismo profesor que te lo toma te lleva a eso. Pero ni siquiera es que vos tenés una sensación de que. Muchas veces se habla de la sensación de que vas a ser cortado, que te van a matar, de que hay un peligro, de que si no te corres te golpean. Es más, si vos estás esperando eso, a mí me pasó. O sea, a mí eh, yo no lo pasé de una. Eh, esperando esa sensación de que algo suceda, o te comes el, el, el palazo o salís antes. En cambio cuando te relajas Cuando, cuando logras relajarte Es cuando sucede Y no sentiste nada <risa> Rodás y te enterás que pasaste el saquitest y, y decís, no tengo ni idea qué sucedió Pero algo sucedió
0: Exacto, eh, ese, ese es el, el Momento, sucede Simplemente sucede
2: sí.
1: Nico
0: sucede. dijo algo parecido Yo
1: vez.
2: creo que cualquier persona Que te, que te cuente sobre su saquitest De vuelta, como una experiencia muy personal más allá, de los, más allá de los que les gusta decorar, cada uno lo, vive su experiencia como la vive, eh, yo lo que más encuentro cercano a la realidad de ese momento es, es lo que dice Socke. No feeling. No feeling, ¿qué significa? No, no, no sentimiento, no sensación, no nada. Es nada, nada. Realmente no, 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 no pensar. No pensar y, y pasar ese momento que al mismo tiempo es no feeling pero lo que se viene después es un momento bisagra. Me eh, parece contradictorio. Pero que dice que el Saki es el momento del cual pasamos del, del entrenamiento consciente al entrenamiento inconsciente. Es como pasar de una barrera. Eh, pero bueno, igual cada uno lo vive como lo vive. Exacto. Eh, Exacto. Esa fue mi... mi mi sensación o mi, o mi no sensación del, del Saki <risa> Test.
0: Exacto, como que vas más profundo hacia vos, digamos, vas cada vez más hacia adentro. Este...
2: Sí, es, 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 es fuerte, es fuerte. Lo, es como que el link que uno tiene con Bushinkan pareciera que se hace más profundo, eh, más profundo de lo, que, de lo que de lo que fue hasta ese momento. No significa que uno después de sus no deje de entrenar. Mucha gente pasa sus arquitectes y después deja de entrenar, obviamente. No pasa, no, no pasa por ahí. Pero que has pasado una puerta, has pasado una puerta. Esa es mi, mi sensación.
0: Exacto. Y a partir de ahí, obviamente, es como decís, eh, cada uno hace, hace o deshace su, su camino. Sigue siendo una cuestión de, de continuar o, o, o elección, por lo menos.
2: Exactamente, exactamente. Nico creo que un poco lo decía el otro día. Y yo muchas veces lo digo porque lo, realmente lo pienso El camino del Budo es muy solitario Uno puede estar muy acompañado Y muy bien acompañado Por su profesor, por sus compañeros Por la sensación de tener a Soke Ahí, a los, al, al resto de los profesores Pero después es uno solo Uno solo el que Elige cada día seguir Este camino Con los obstáculos que puedan aparecer O los no obstáculos eh, Pero es un camino solitario eh, como, a ver, no me quiero poner en, en, en filosófico, ¿no? pero como la vida misma, o sea, uno puede estar acompañado, pero al mismo tiempo uno está solo tomando sus decisiones y, y, y nada, al fin y al cabo uno está con uno, <ríe> eh, más allá de estar con, con los demás, en, la, en las relaciones que sean. Y para mí el budo es es lo mismo, yo siempre recuerdo una frase, eh, una entrevista que le hizo hace muchos años Cristian Petrochelo, Dayaji Han Cristian Petrochelo, a, a Nobuchi Sensei, que le preguntó, hoy eh, oh, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero como, cómo, sí, ¿cómo aplica el Budo en su vida? Cristian le preguntaba a Nobuchi Sensei. Y Nobuchi lo que le responde es, no, no hay diferencia, vivo mi vida plenamente. O sea que lo que está diciendo es, el Budo es la vida, o sea, no es eh, la vida, mi vida y el Budo. Es lo, es lo mismo, es parte, de, es, es un aspecto más de nuestra vida. Entonces, lo vivimos de la misma forma que, que, que vivimos la vida. Por lo menos esa es mi, mi experiencia.
0: ¿no? Tal cual, tal cual. Faco, te voy a traer un poco de vuelta hacia atrás. Eh, vos rendiste tu Godan Test en el 2017 y un año antes habías empezado a dar clases, abriste tu dojo. Sí. ¿Cómo se llama tu dojo? Si bien ya lo dijimos, ¿por qué se nombre
2: Bien, eh, bueno, el, el tema de empezar a dar clases un poco ya lo conté, sentí que ese era el momento, sentí que yo estaba con un compromiso con mi entrenamiento que no, no había tenido anterior o, o, o un compromiso renovado con el entrenamiento, y que era el momento de, de empezar a, a dar clases. Y Pablo, obviamente, me dio todo su apoyo, lo mismo que bueno, toda la gente a mi alrededor. Y. Y bueno, era, era, era un momento de buscar un... Como saben todos, por más que demos en un mismo lugar, eh, cada uno tiene como el nombre de su propio dojo, de su propio grupo. Y la verdad, el otro día lo pensaba, digo, ¿por qué le puse este nombre? No sé, se ve que es, es, es un concepto que, que, que me quedó muy grabado, eh, muy profundo, y me, me, me llegó eso muy profundo, y dije, bueno, este va a ser el nombre de mi dojo. El nombre es... Kanjin Kaname, que lo que significa eh, es algo así como eh, tener la, la capacidad de ver eh, lo esencial, el Kaname es el punto esencial de algo, eh, con los ojos, eh, suena como medio raro, con los ojos divinos. ¿sí? Eh, o sea, el Kanjin se refiere a la mirada divina, está formada por... Eh, Kanji está formado por dos, por dos kanjis o por dos símbolos, o por dos eh, conceptos. Mirada, o vista, y Kami, que Kami es la palabra japonesa para deidad, o espíritu, ¿sí? un, 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 un ser que está en otro, eh, en otro plano. Eh, que estamos relacionados con el shinto y bueno, la cultura japonesa. ¿no? Eh, pero entonces es como esa capacidad de ver más allá. Y de poder conectar con lo esencial eh, de las cosas. Eh, entonces, no sé, se ve que es un, un concepto que me llegó muy profundo. Y, y a la hora de poner un nombre, elegí ese. Y, y bueno, le, le, quedó, le quedó ese nombre. Eh, muchas veces, muchos profesores... Nico el otro día contaba que, que Soke le pintó algo. Y a partir de eso, él eligió el nombre de Tsukidoyo Y... Eh, y muchos profesores hacen eso, le piden nombre a so directamente le pedían nombre o a partir de algo que les pintaba a Soke le ponían el nombre. En este caso, bueno, lo elegí yo. Eh, así que, bueno, ese es el nombre de, de, de mi dojo y... y bueno, nada, y, lo mantengo.
0: Exacto, exacto. ¿Tiene un dibujo, una espiral? por ¿Algo en particular?
2: Sí, el dibujo de hecho eh, ese dibujo me lo hizo Pablo. Eh, o sea, yo le, le di como una idea que tenía, me lo hizo Pablo sabemos que Pablo es dibujante un dibujante impresionante eh, y el espiral es para mí porque eh, Kaname, lo que significa más allá de punto esencial, significa pivot ¿sí? es como ese punto eh, a, a alrededor del cual gira eh, eh, nada, alrededor del cual gira todo eh, entonces en mi mente yo me imaginaba una un espiral, como un punto del cual nace eh, el resto de lo, que, de, de, lo, de lo que va surgiendo de ahí. O sea, el kaname es lo que define algo. Eh, todo, todos y todas las cosas tienen un kaname que define a eso, a eso que es. Si nosotros podemos captar el kaname de, de algo, podemos captar la esencia de eso. Eh, entonces yo me lo imaginé eh, como, como una espiral... Que nace en un punto y desde ahí se va desarrollando. Y por eso le di esa idea a Pablo para que me hiciera esa imagen y bueno, él me, me hizo esa espiral.
0: Y vos en esa espiral, oh, perdón, en ese concepto, ¿cómo, cómo juega, en, en, digamos, cómo entra en acción? Con respecto a tus clases, con respecto a la gente que. a tus estudiantes primero. Y obviamente a la gente que se acerca a practicar con vos, como nos hemos acercado todos y nos acercamos en su momento.
2: Eh, a, ver, eh, a ver, a ver si entendí bien la pregunta. ¿Cómo juega el tema del caname o de este tema de, 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 relacionado al nombre, decís, con, con, con respecto a las clases? Exacto, exacto.
0: Así como Bushinkan fue el nombre, Bushinkan, Hatsumi se lo pone en honor a Takamatsu y crear la sala del divino guerrero, que es, que es la traducción, eh, sí. creo que también todos los dojos eh, que, que tienen su nombre, eh, su estética y, y su visión, como decía, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo lo pondrías vos en palabras eh, con respecto a, justamente a tu dojo?
2: Eh, esto por ahí me cuesta un poco decirlo, pero yo me considero una persona muy eh, observadora y, y presto mucha, mucha atención, a, casi inconscientemente, ¿eh? Eh, a, a, a los detalles. Eh, entonces, para mí, como ir a la esencia de, de, de las cosas... Además me gusta mucho filosofar y esas cosas. Si vienen a mi clase soy de hablar bastante, eh, me gusta mucho ir a ese punto como, por lo menos buscarlo, tratar de verlo, ese punto esencial del movimiento y de los conceptos. Eh, entonces por ahí lo, lo, veo, lo veo por ese lado. ¿no? Si lo tengo que relacionar con mi forma de, de dar una clase, o, o mismo no solo en mis clases, sino cuando Pablo me, me da el lugar para, para hacer un aporte... Eh, trato de ir a, a ese punto, a ese punto que creo define eh, un movimiento o un concepto. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? es, lo, es lo que creo. Si me miro de afuera, creo que, que, que es lo que busco. Eh, entonces, esa es mi forma por ahí de relacionar lo que vos me preguntás con, con mi forma de dar clases o mi forma de transmitir.
0: Exacto, igual no, no es una pregunta fácil, ¿eh? porque generalmente es como vos decís, sucede todo el, el nombre, la, 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 digamos, la forma de pensarlo, la forma de dibujarlo y demás. Simplemente sucede. Después de ponerlo en palabras, es todo un proceso. Exacto, eh, exacto. Un poco más complejo. Cuéntame,
1: sí, Facu. ¿Cómo es tu visión sobre las graduaciones, tanto como practicante y como instructor? Dicho de otra manera, ¿qué representa para vos el recibir un grado y qué representa para vos dar un grado a tus alumnos? Otra pregunta, amigo. Bueno,
2: mi visión, sobre los grados, mi visión sobre los grados ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Muchísimo. He pasado por, creo que por prácticamente todas o muchísimas de las etapas o de las visiones o de los aspectos de, de cómo tomar o cómo observar los grados. He pasado por preocuparme mucho por los grados, de decir, uy, no, no tengo tal grado, debería tener tal grado. O sea, he pasado por la arrogancia, eh, por la soberbia, de decir, yo merecería tal grado. O a, a, hoy en día, creo que el, el último viaje a Japón, imagínense lo que es mi, mi proceso no con respecto a a ver los grados, estoy hablando de un viaje que fue hace un año, o sea, después de muchos años de entrenamiento donde yo siento que mi visión sobre los grados se logró como relajar, como llegar a un punto de relajación, de decir, eh, ya no me, no me generan algo realmente, hablo particularmente de los grados hacia mí y los grados hacia otros, eh, no me generan un conflicto cuando antes sí me generaban un conflicto. Eh... Y es difícil, es difícil de reconocer eso. Muchas veces queremos hablar de los grados y, y damos como una visión, una visión o una versión como superada de, no, a mí no me importa, no, me da lo mismo, qué sé yo. Y es difícil reconocer que a uno el grado le importa y le genera un conflicto interno. A mí me pasaba. Y realmente creo que Japón, el último Japón, me, me cambió muchísimo eso. Eh, y creo que esta, toda esta etapa de este año, toda esta locura bueno lo, o sea, por llamarlo de alguna forma de todos estos meses que no entrenamos fueron, fue una etapa de mucha reflexión también y, y realmente siento que hoy estoy en, un, en una etapa de, de eso de, de muy, muy muy tranquilo muy tranquilo eh, de, de aceptar lo que venga, lo que no venga y si siento que a un alumno mío le, le tengo que dar un grado, se lo doy. No hay, no hay mayor especulación. Sabemos que es un tema que genera mucha especulación. ¿sí? Eh, la graduación. Más por cómo es en Bushinkan que tiene tal grado de desestructuración que les, lo lleva a uno mismo a la especulación. Porque si las cosas fueran más claras y más eh, estructuradas, no hay mucho para especular. Es así, es así. ¿Es así? <risa> Acá en Mushenkan es todo tan, como todo, no, es todo tan eh, distinto que lo lleva a, a uno mismo, a su mente, a tener que rellenar espacios que parecen que, que, que están vacíos. Eh, entonces, dependiendo de la personalidad de cada uno, eh, tomás las cosas de una forma u otra. Entonces yo, al, 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 al ser muy especulador en muchas cosas, me pasaba esto.
1: Pero de hecho... Um, y, Perdón, quería agradecerte porque hablando justamente de los grados, cuando tomé mi primer examen estaba muy nervioso los días previos y tuve una charla con vos en la casa de Pablo que me relajó bastante y me ayudó como a, a mirarlo de otra manera y te quería bueno dar las gracias públicamente por eso. No sé bueno, si no me alegro, me, me
2: alegro que te haya servido lo que lo que te pude haber dicho que no, no lo recuerdo obviamente, <risa> okay. pero pero bueno lo importante es que vos te acuerdes y que te haya servido, eso es lo más importante. Eh, pero bueno, tema de graduación, eh, un poco me pasa eso Siento que hubo una, una madurez en mí este último tiempo Imagínense después de cuánto tiempo, de vuelta, ¿no? de muchos años Que, que hubo un clic, eh, que, que es parte de un proceso que todos atravesamos A algunos no les importa nunca la graduación y está perfecto A algunos les importa toda la vida A algunos nos importa durante mucho tiempo y después deja de importarnos qué sé yo, es, es, es parte del proceso, es parte del proceso. Eh, es parte del entrenamiento, es parte del entrenamiento de Bushinkan. Mucha gente deja de entrenar por el grado, eh, otra gente lo motiva, otra gente le genera un peso, eh, tiene que ver con cada uno. Eh, ustedes vivirán sus grados de una forma, lo habrán vivido cuando su profesor le dio un grado de tal forma, eh, y no toda la vida lo van a vivir así. Es muy dependiendo del momento de cada uno Y, y bueno cómo es, cómo es cada uno en su personalidad eh, Si hay algo que tiene Bushinkan Es que, que entrenamos Y vivenciamos de la forma que, que somos eh, Exacto no hay, nada, no hay nada artificial Es todo muy, muy orgánico Cómo vivimos cada cosa Así que sí. nada, eso
0: Casi, casi como de manera coordinada obviamente <ríe> volvimos del corte entramos al corte y volvemos al corte ¿sí? saliendo, saliendo de la línea de ataque <ríe> Facu vos comentaste que Pablo Llanazo, eh, tu instructor eh, es como un padre prácticamente, la relación casi se dio como de padre a hijo eh, con todo lo que eso implica pero también obviamente eh, tenés a tu padre biológico ¿sí? Eh, Villa Arroyo.
2: Eh, sí, 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 por suerte tengo padre biológico muy presente. <risa> <risa> eh, sí, bueno, eh, conté ya que mi viejo fue el que me llevó, o el que me, sí, el que se comprometió a que yo fuera a esa primera clase, y en parte gracias a, gracias a él fue que empecé este camino, así que siempre eternamente agradecido, ¿no? Eh, y por, esa, por esas vueltas de, de, de la vida esos, esos, esas cosas misteriosas que tiene la vida misma y Bushinkan eh, nada, hoy en día ya si bien creo que lo dije también hace cuatro años eh, mi, mi viejo Billy está entrenando, cosa que es algo muy loco y muy lindo y muy bueno eh, él empezó a entrenar el mismo día que yo empecé la clase, o sea esa primera clase que yo di, él estaba ahí junto con otros chicos que siguen entrando conmigo, eh, que si están escuchando, lo ven después. Un abrazo muy grande. Eh, gracias por estar estos, estos años. Eh, pero, pero bueno, son esas, esas vueltas que, que están fuera del control eh, de uno y que se da de una forma muy natural y que está buenísimo, ¿no? Compartir esto con, con mi viejo es, es realmente. Algo espectacular. Eh, y, y aparte, no solo compartirlo, sino que ver, ver que a él, él, él encontró un espacio muy importante para él en Bushinkan. Eh, algo que le gusta muchísimo y que encontró amigos, eh, encontró gente que lo, que lo quiere. La verdad que es algo, es algo que no solo me pone contento a mí porque por él está entrenando, sino que sé que a él lo hace también muy, muy feliz. Cosa que a, él, a mí también, obviamente, me da mucha, mucha felicidad. Así que, nada, eh, de vuelta, vueltas de la vida que, que, que están fuera del control de uno, pero que están buenísimas y, y que las estamos disfrutando. Y bueno, Billy es un, lo saben ustedes porque lo conocen, es un, es un alumno muy, o un practicante, no un alumno, es un practicante muy comprometido. Fue muy importante también en este último viaje para mí. Eh, por su apoyo y, y bueno, sé que va a estar durante muchísimos años eh, siendo parte de Bushinkan y ojalá así como ustedes en el próximo viaje que podamos hacer a Japón esté ahí con nosotros. Ojalá, ojalá. Sé que va a ser así, sé que va a ser así. Así que un abrazo grande para, para mi viejo <ríe> y cuando lo vea, no sé, si, no, no sé si lo está viendo ahora, pero cuando lo vea en su momento, bueno, eh, él es medio emocional, así que seguramente se le caiga alguna lágrima.
0: Justamente lo tenemos en línea. No, mentira. Ah, genial, genial. Intentamos, ah, no, intentamos. No Aparecía ahí. Intentamos, intentamos, sí. pero bueno. Eh, sí, eh, a ver. Cuando lo veo Claro, volvemos a lo mismo: esta relación familiar, esta implicancia, esta relación de Bujus que se da, incluso, bueno, tu viejo te llevó a tu primera clase en infantiles, eh, te acompañó. Eh, digamos, es eh, lo que fue en el apoyo del primer viaje a Japón. Obviamente, gracias a Billy vos conoces a Pablo. Eh, por ejemplo, eh, gracias a Pablo, eh, perdón, mejor dicho, gracias a Hatsumi conocemos a Pablo y por ende nos conocemos entre nosotros justamente, esto que se está dando. Eh, es como que es esa red de magnetismos, de, de conexiones, de uniones. Eh, Mágicas, por decirle sí, la, la palabra Sí,
2: sí, sí, sí es, es así Son esas conexiones que, que se van dando De una forma muy Muy peculiar eh, Hoy o hoy, oh, estos días Estuve mucho con la palabra misterioso Porque para mí, el, Ushinkan, el Budo El Jutsu es muy, es, Las cosas pasan de una forma misteriosa que, que, que escapan al control de uno no Pero sí, son esos círculos que se van cerrando Incluso hoy Pablo Y, y, y Billy Son muy buenos amigos eh, cosa que antes, obviamente, se conocían, pero era, bueno, él es el profesor de mi hijo y nada, lo conozco, lo veo muy de vez en cuando y está todo bien, pero hoy en día ellos se han hecho hasta, hasta buenos amigos, cosa que, que, que está buenísimo también.
0: Exactamente, exactamente, y eso como que, otra cosa que quiero rescatar también de eso es que, eh, si bien hoy Billy posee eh, el grado de Shidoshi Ho, eh, él nunca, siendo cinturón blanco desde el primer día desde que como practicante se involucró de lleno eh, sí. y eso también es como un, un gran mensaje quizás que eh, independientemente de, de, de la grabación o del tiempo que uno lleve el grado de compromiso es independiente del grado justamente
2: sí, sí, un compromiso impresionante y aparte él saben todos, bueno, siempre que alguien precisa una ayuda, una mano, lo que sea siempre está y además a tener en cuenta que Parece una tontería, pero bueno, obviamente él es una persona mayor a nosotros. Tiene 56, mi viejo ya. Y vos lo ves entrenar y está a la par de cualquier persona de nuestra edad.
0: Y hasta mejor incluso.
2: Edad. Hasta mejor incluso. Entonces eso también es algo, eso también es algo digno de, de, de admiración. Eh, no solo su compromiso, también hasta su... de entrenar a la par físicamente con gente que es mucho más joven. no Exacto. Así que...
0: Saludos sí, a Billy.
2: Billy. Ah, no, ya lo vamos, un que Gampate Billy. Keep going.
1: Acá Nico dice, el tipo más bueno de Khan, refiriéndose a Billy. Así que, ahí lo tiene, gente.
2: Bueno, bueno.
1: Ahí, okay. Genial, eh, genial que alguien opine así. Genial, la verdad que genial.
2: Gracias Nico. Gracias Nico
1: por tu opinión. Mirá, yo hablo como compañero también de Billy y sí, también lo tengo en una alta estima porque la verdad... Me ayudó un montón también, desde que empecé, me dio una mano muy, muy grande. Como todos, ¿no? Pero siempre me dio un apoyo me, más allá de lo que es Khan también. Exacto. Así que bueno, gracias. Gracias, gracias.
2: Sandy, ¿qué sí.
0: tenés entre manos?
1: Entre manos tenemos las preguntas de la gente, ¿bien? Tenemos seis preguntas. Varios hicieron dos oh, preguntas, así que... Bien, vamos con la primera de Nati. Nati te pregunta... ¿Alguna técnica que te, te haya dado problemas o que te haya resultado compleja
2: o complicada? Uy, qué pregunta complicada eh, Bueno, primero un saludo a Nati eh, ¿Alguna técnica que me haya resultado complicada? Oh, me mató, te juro que me mató con la pregunta Porque hay muchas cosas que me resultan obviamente complejas lo que tiene Bushinkan es que tenemos tantas cosas Tantas cosas que Primero no nos alcanza la vida para ver todo eh, Pero más allá de que Una técnica en particular que me resulte Compleja son Son ciertos feelings Ciertos, ciertos eh, que, que, que son complejos de, 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 de llegar eh, Cuando los, los profesores Muestran cosas y y son cosas muy sutiles, a veces eh, Lograr esas, esos, esos niveles de sutilidad eh, Muchas veces es complejo eh, La verdad es que no recuerdo un movimiento en particular eh, Al principio sí, obviamente, al principio todo cuesta Pero últimamente, más que nada A ver, voy así rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, las clases de se me viene así. Las clases de Nagato, por ejemplo, son muy difíciles de seguir. Tiene un tipo de movimiento, eh, un, maneja un tipo de distancia y, y, y cómo domina el espacio, que él muestra el movimiento, parece sencillo lo que hizo, cuando vas a hacer lo que, intentar hacer lo que él hizo no, no tenés idea de sí. lo que tenés que hacer. Y eso no me pasa a mí, le pasa a, a, a mucha gente, a muchísima gente. Eh, lo pueden decir los chicos que estuvieron ahora con, en las clases o gente que otra gente... Eh, tiene un tipo de movimiento que es muy complicado. Así todos, ¿no? los daishihanes los dai o los profesores japoneses. Eh, pero se me viene eso ahora. como Más que un movimiento en sí, un, un, un tipo de, de, de feeling que tiene algún profesor que es muy difícil de reproducir. Eh, se me viene eso. Así que, Nati, perdón si no te oí una técnica en particular... Pero, pero se me viene como más que nada eso.
1: Bien, pasamos a la siguiente. Nico nos manda dos preguntas. Bien, la primera. Luego de tantos años de entrenamiento y habiendo pasado por tanto, si te encontrases con el Facundo que recién inicia en Bushinkan, ¿qué le dirías o qué consejo le darías?
2: Esa es una pregunta compleja porque yo creo que todos alguna vez nos la planteamos fuera de Ushinkana en la vida misma, ¿no? Porque hasta lo ves en una película, qué sé yo, ¿viste? Como, ¿Qué le dirías a ese joven vos? Eh, no cometas los mismos errores que cometías, bueno, <risa> y toda esa cuestión, ¿no? Pero, y, y uno se pregunta, ¿le diría algo? ¿No le diría nada? Simplemente, viví la vida como la viviste, que por algo la viviste de la forma que la viviste, bueno, pero... Permitiéndonos jugar un poquito Y si yo le tuviese que decir algo Como practicante Bushinkan A mi viejo yo eh, O a mi joven yo más que mi A tu joven yo, yo. Claro. <risas> claro A mi joven yo eh, Lo que sí por ahí le diría es Hacer lo posible Por viajar más a Japón eh, ¿Sí? Hacer lo posible Por viajar más a Japón
1: eh,
2: creo, creo que eso Si bien por algo las cosas se dieron como se dieron, y eso estamos todos, estamos todos de acuerdo que es así, pero permitiéndonos jugar un poco, si le tuviese que dar un, un consejo o algo por el estilo, eh, sería ese. Después errores que cometí en mi entrenamiento, no hablo de entrenamiento de en las clases, sino de, en cuanto a decisiones, un millón, seguramente. Pero eh, si, si fuese un, un consejo constructivo, sería ese, creo, como... Viaja más No te preocupes tanto por el dinero Por las excusas que puedan aparecer Y hace más lo posible por, por, por viajar
1: Ok, bien Ahora vamos a la segunda pregunta de Nico Que me encanta Aunque no sé bien a qué se refiere Nico pregunta ¿Por qué Sibarita es tan rica?
2: Es pregunta, no, nunca la escuché Es como una pregunta así como muy nueva <risa>
0: Podría ser hasta un eslogan. Sí, claro. la
2: verdad que sí. Nico, Nico vos que sos, estás en el mundo de la publicidad, la podés, la podés lanzar. La podés lanzar como algo novedoso.
0: Es casualidad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Muy original. Muy original de tu
0: parte.
1: <risa> ¿Eh? Ok, pasamos a la siguiente. <risa> Marce, un amigo mío, pregunta si te costó o se te dificultó eh, encontrar... Eh, un dojo en el que te sientas cómodo. Gracias eh, por, no. por lugar, por los distintos. Gracias por lugar, por compañeros y todo eso.
2: A ver, como conté, cuando yo empecé, inmediatamente me sentí en el que, tenía el que estaba en el lugar en el cual quería estar. Eso significa que yo me sentía absolutamente cómodo. Eh. O sea que no Yo encontré el lugar de chico Y era como yo estoy cómodo acá Cuando fui creciendo, imagínense de vuelta Yo tenía 12 años, empiezo mi adolescencia La adolescencia es una etapa en general Conflictiva para la mayoría Quizás para algunos no Para mí lo fue eh, Y empiezan las incomodidades de la vida misma Y en algún momento Yo me sentí incómodo con algunas cuestiones eh, eh, y, y, y como ya conté también decidí cambiar cambiar eh, necesitaba ver las cosas de otra perspectiva y es cuando me fui y, y luego volví o sea sí que en algún momento me sentí incómodo eh, con diferentes cuestiones no, no, no sé si con la idea no sé, si el, el, la, no sé si es con el grupo porque con los chicos siempre seguí siendo amigo Y de vuelta con Pablo seguí teniendo relación en esa etapa no es que nos dejamos de charlar o de ver eh, pero bueno, eh, fue parte del proceso no eh, Y después el dojo El Toranomaki O sea, el dojo de, de Pablo Para mí siempre fue mi, mi hogar Yo me siento una persona eh, Un participante muy activo Del Toranomaki De hecho, es un, no lo voy a contar Anécdota porque ya estamos Hablando hace dos horas Pero hasta el mismo nombre Toranomaki se lo pusimos Con, con Sebastián al, al dojo Pablo no nos dio hasta ese lugar de decir, chico, póngale un nombre al dojo. Eh, o sea, yo lo siento muy mío, más allá de que yo no soy un instructor, yo, mi dojo en sí es el Tolanomaki eh, Yo soy un miembro muy, 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 muy activo del, del dojo y soy parte... No es que digo, soy, soy un miembro fundamental. Estoy diciendo que el dojo es mío, lo siento muy mío, a eso voy. Entonces me siento muy cómodo en el dojo.
0: Tal cual, tal cual. Tengo una pregunta, voy a, eh, justamente este es un momento medio genca, porque a Santi lo perdimos en la conexión, eh, pero voy a tratar de hacer memoria. Eh, creo que es, eh, Lucas y Leani nos había mandado la pregunta. Eh, ¿Qué representa a vos Bushinkan en tu vida?
2: Uf... Eh... También, ¿no? Difícil de expresar en palabras. Pero es algo, es algo, es un pilar fundamental de mi vida. O sea, yo no, no concibo mi vida eh, sin, sin Bujinka. Es tan simple como eso. Eh, así como obviamente hay otros, hay otros pilares en mi vida como son ciertas relaciones, como mi pareja, mi, mi familia. Eh, Bujinkan es ese espacio en el cual eh, ni siquiera lo puedo, no sé, no ni siquiera creo que lo puedo decir. Porque ya no lo puedo ni siquiera eh, no, no lo, no lo puedo ni siquiera separar para explicarlo. Es, es, es mi vida misma. <ríe> sí, tuve etapas donde yo me dejé. Tengo etapas que no lo hablamos, pero que yo dejé de entrenar. Eh, porque, bueno, no sé, la vida me fue llevando así. Pero... Pero eso no significa que mi relación con Bushinkan haya, se haya terminado nunca. Siempre estuvo muy activa. Entonces para mí Bujinkan es algo muy, muy grande. Muy grande, muy grande. O sea, Bushinkan está constantemente en mi, en mi vida. Más allá de que yo no, no esté en una clase. está Se podría decir que las 24 horas del día. Porque yo ya observo la vida y pienso la vida con un filtro, o con muchos filtros, pero uno de esos filtros se llama Bushinkan. No sé si eso más o menos explica lo que.
1: Sí, de hecho, va muy de la mío. mano con lo que dijo Nico en la transmisión pasada. Sobre que él eh, aprovechaba esta cuestión de la, del Genka en Bushinkan para los clientes. Que le permitía sacarse el chip de un cliente, poner el otro. Y que lo iba adaptando eh, en base a lo que aprendió en Bushinkan, ¿no?
2: Sí, obviamente hay un montón de, de cosas que vamos aprendiendo que ni siquiera nos damos cuenta, están muy inconscientes. Pero, pero sí, obviamente, mi personalidad está en gran parte moldeada por Bushinkan. En gran parte, porque piensen además que empecé de chico. O sea, yo ni siquiera era una persona totalmente formada. Por ahí nunca somos una persona totalmente formada, pero era chico. Entonces, Bushinkan me fue, me fue formando como, como persona entonces está muy muy no, no, no lo puedo separar de, de, de mi vida es, es parte de como yo de vuelta observo y, y, y vivo la vida Exacto. así que eso es lo que para mí es Bushinkan es, es, es mi vida misma eh, parece mucho lo que digo eh, pero, pero es así es lo, que, es lo que me pasa y es como lo siento
0: Exacto. Santi, te pido disculpas, no pensaba que estabas acá todavía. <ríe> no, no, perdón, eh, tuve
1: un pequeño, pequeño detalle ahí, perdón. Perdona ah, a la gente va. que está no viendo, sé. disculpen.
0: Y perdona a Lucas, no sé si era la pregunta exacta, pero... Por ahí, por me parece. Iba
1: igual, por ahí, iba, ahí, por ahí iba por ahí. Bien, y tenemos Exacto. la última pregunta de Lucas. ¿Qué dice, después de tantos años de entrenamiento... ¿Qué te, impulsó, ¿qué te impulsó puntualmente y cómo se sintió hacer el cambio de, profes, de alumno a profesor?
2: Bueno, un poco conté. Eh, yo sentí en ese momento cuando empecé a las clases que mi compromiso estaba muy fuerte con el entrenamiento y ese fue el paso que faltaba para decir voy a dar clases. O sea, fue una cuestión de compromiso absoluto con la práctica. Eh, ya no había distracciones. Eh, entonces... Eso fue lo que... La, el paso siguiente era empezar a, a dar clases, tomar ese, esa, ese compromiso con otra gente. Eh, pero después no hubo, no hubo algo diferente. Eh, como ya venimos hablando, Pablo nos daba mucho espacio para, 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 para compartir, para, para, para enseñar. Cada vez que, que Pablo, no sé, no podía dar una clase por un motivo laboral o lo que fuera, o se iba de vacaciones, algunos de nosotros quedaba dando clases, o sea, teníamos ya una experiencia. Pero, pero yo la, la diferencia la veo ahí, y después no hay una diferencia entre ser alumno y... O sea, yo alumno voy a ser siempre, eh, siempre, 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 siempre. Yo no, no, no creo en la gente que es solo profesor, no, no existe, es, un, es una mentira, es un no digo la persona es una mentira, no, no existe ser solo profesor, eh, incluso Soke no es solo profesor, yo decís, por para pará, ¿y con quién toma clases? No, no, obviamente con su maestro, que, que tiene una conexión tan particular que incluso un maestro estando eh, en otro plano, estando des desencarnado hace tantos años, él lo tiene muy presente, ¿no? Exacto. Porque sigue siendo alumno de su maestro. Y así todos nosotros, más allá de que tomemos clases eh, asiduamente o no, eh, somos alumnos, siempre, 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 siempre. siempre.
0: Yo quiero agregar algo que estás diciendo, que hay una frase dentro de la pedagogía que dice que quien enseña aprende dos veces, justamente. Por eso quizás, si uno realmente es eh, maestro, eh, instructor, profesor, guía, lo que sea, eh, está, está aprendiendo nuevamente.
2: Sí, eso es un aspecto del entrenamiento muy importante, lo saben más que nada los que dan clases, porque es donde... No es tanto, como lo veo yo, no es tanto donde uno ve si lo que sabe o lo que puede hacer funciona. En parte sí, pero es más que nada si, lo que, si podés transmitir y podés hacer que otros reciban ese mensaje de una forma entendible. Entonces eh, vos, vos te vas dando cuenta de tus propios huecos. Tu, si el otro capta ese alumno que vos tenés o la persona que está tomando una clase con vos, está captando lo que vos estás tratando de decir. No importa si puede hacer Lo que vos estás mostrando No pasa por ahí Pasa si puede captar Lo que vos estás transmitiendo De alguna forma Mínima o no Entonces Es un feedback Es un feedback constante De, de dónde estás vos Como alumno No de dónde estás vos Como profesor Sino de dónde estás Como alumno eh, Entonces Dar ese paso Es importante Pero es un paso que, él, que cada uno Lo tiene que dar Cuando lo elige Cuando lo elige Genuinamente eh, entonces, eh, libertad absoluta a elegir ser profesor o no, y en qué momento serlo o no. Pero sí
1: que es algo muy importante.
0: Santi, ¿teníamos alguna pregunta más?
1: Eh, parece que no. No, estamos bien con las preguntas.
0: Perfecto, bien, bien. Bueno... Eh, Vamos a, 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 a no robarte más la voz, que ya te la, te la fuimos sacando de a poquito, Facu. Primero que nada, ya te voy agradeciendo, por, por obviamente, por el tiempo, por la predisposición, este, por abrirte con nosotros, obviamente. Este, nada, de, de mi parte agradecido, pero antes de ir cerrando, eh, vamos a, a meter esta sección que yo le llamo Ukemi, ¿sí? que ya lo hicimos con Nico en su momento. Una palabra, una respuesta. Libre interpretación, y quizás lo mejor, como dijiste, que sea de in, del inconsciente, lo que sucede, lo que se cruza, que eso salga. ¿Eh? Dale, buenísimo. Bien, empezamos, ¿eh? Vamos, Dale. palo, palo y palo. Bushing Vida. Un soque japonés o un dai Ham.
2: Perdón, hago pregunta para entender, ¿no? De, de, obviamente no sacando a Hatsumi Sensei.
0: Exacto, como hoy explicamos algo rápido, eh, Oibu Shinkan además de, del soque Hatsumi eh, eh, dio el socado de distintas escuelas a, a, a distintos Hanes japoneses en este caso, así que podemos decir tenemos varios soques en simultáneo
2: Bien ehm... Nagato Sensei
0: Un Ryuha Una
2: escuela ehm, Shinden Fudoryu
0: Igual que Nico. <risa> ¿Un Guasa?
2: <risa> Un Guasa. <Uf>. Eh... Ah. <risa> Porque tiro cualquiera, ¿no? Seion de Kukishin Menryu. Ok. ¿Un arma? La espada.
0: ¿Un Kamae? Ichimonji.
2: Dojo. Eh, felicidad.
0: Una frase. Uh,
2: no sé si la voy a decir bien, pero yo no soy de aquí ni de allá, soy de un espacio indeterminado que me permite adaptarme a todas las situaciones.
0: La misma que dijo Nico. Como si hubiesen sido ¿Sério? compañeros. Exacto. Wow.
2: Te, juro, te juro que, perdón, Nico, perdón ustedes, pero esta parte no la llegué a ver. No terminé de ver el. Mirá vos, qué loco.
0: Pablo Llanazo.
2: Eh... Se me vienen varias, ¿no? Pero. Maestro, familia, maestro, familia.
0: Billy Arroyo. Mi viejo. Con todo lo que se implica. <risas> Tora no Mi casa. Kanshin Kaname doyo.
2: Eh, el. el eh, uy. Viste cuando te, vas de la casa, cuando te vas de la casa de tus viejos, bueno, el, el, el primer lugar al que te vas a, a, a vivir, pero que siempre podés volver a la casa de tus viejos ahí a. A comer un domingo, digamos, ¿no?
0: Exacto. <risa> se, se, claramente se entiende.
2: <risa> sí, sí, obvio.
0: La palabra que salió mucho hoy: Bushu. Eh,
1: conexión,
2: eh, conexión, sí, conexión, eh, con, compañerismo, amistad. ¿Una lesión? ¿Una, perdón?
0: Lesión o dolor.
2: ¿Se refiere a algo que me haya pasado a mí entrenando? Uh -huh. Bueno, por suerte y toco madera, eh, me he lesionado muy poco por los años que entreno. Muy poco, solamente dos veces. Y cosas no graves, solamente dedos de la mano. Pero... Una lesión, estábamos, la cuento así rápidamente. Estábamos entrenando para una exhibición y el movimiento era: la persona me atacaba con un. con un, una nainata, me tiraba la nainata a la cabeza con un shomin kiri. Yo tenía que frenarlo con mi espada, o sea, defenderme con mi espada y me pegó directamente en, en uno de los dedos y me lo rompió. Y esa fue la más grave, digamos. Pero, o sea, me pusieron yeso y, y más allá de eso yo seguía yendo a las clases a entrenar con el yeso y todo. Eh, no lo digo como, no es que me agrando con eso, pero simplemente es algo que recuerdo con, con orgullo, por decirlo de alguna forma. Un lugar de Japón. Atago, eh, el dojo, el Hombu dojo. Un lugar de Buenos Aires. Eh, bueno, obviamente Mi casa y, y, y el dojo Cualquiera que sea, el dojo El dojo que, en el cual compartamos
0: ¿Un pasatiempo? Estudiar ¿Un objetivo? Que sea, pues, se pueda hacer público, digamos
2: ¿A nivel Bushinkan? En general eh, tener un Tener un dojo Tener un dojo propio
0: ¿Una palabra en japonés?
2: Eh, hay tantas lindas pero Ahora se me viene Gisen Naturaleza Ok, muy bien
1: muy bien, me gustó, me gustó eh. Ahora, te voy a hacer las tres últimas preguntas Y con eso damos conclu por concluido el programa
2: Ah, y más Nunca se terminan
1: No, jamás así. <risa> Hay que aprovecharte La sección es pues. así <risa> Claro <risa> Primera pregunta ¿Volverías como invitado en una futura edición?
2: Sí, obvio, cuando quieran Cuando quieran Cuando quieran estamos estamos acá Estoy acá al, al pie del cañón.
1: Ok, perfecto. Ahora que te tenemos en tape, ¿Autorizas a que alguno de tus alumnos venga como invitado?
2: Eh, sí, si me pagas, sí. nada, no, no, <risa> no, eh, sí, por supuesto, por supuesto. Total libertad, total libertad. A full.
1: Muchas gracias. Última pregunta. ¿A quién te gustaría ver como invitado en un futuro? Puede ser cualquiera, ¿eh?
2: Bueno, a ver, eh, creo que... Si bien... Siempre, siempre lo, lo, los instructores, por una cuestión por ahí de, de, de experiencia, de años y, y, y de amistad, siempre me gustaría escucharlos, más allá de ya estuvo Nico, eh, o los alumnos por ahí más viejos, creo que Pablo ya es momento, creo que ya es momento.
1: Creo y la segunda presión ya a ya Pablo, su, eh.
2: Creo que ya es su turno de, 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 de hablar, ¿no?
0: <risa> Estamos sumamente de acuerdo, ¿no?
2: Así que, Pablito, creo que te toca. A dar la cara. A dar la cara.
1: Bien. Javi, ¿algo más que te gustaría agregar?
0: Sí. Última pregunta. ¿Qué te hubiese gustado que, que te preguntemos?
1: Buena pregunta.
2: Uh, eh, ¿Qué me hubiese gustado que me...? La verdad es que les, les voy a ser totalmente honesto. En el momento que me, que me contactaron para, para invitarme, eh, eh, no, me, no me generé ningún tipo de, de expectativa en el sentido de me gustaría que me pregunten esto o tal cosa, tenemos que hablar de tal cosa porque es importante. Me parecía que, lo que ustedes, de lo que ustedes quisieran hablar, eh, para mí estaba perfecto. Era, era lo, lo, lo que tenía que pasar. Así que, para ser 100% honesto, no, no, no me queda nada en el tintero. O sea, hablar podríamos hablar de un millón de cosas, podríamos estar mil horas, obviamente, ¿no? Pero no me queda nada de decir uh, esto no hablamos! ¡Qué lástima! Para nada, creo que estuvo perfecto así. De lo que ustedes quisieron hablar, o que la, los chicos que consultaron quisieron preguntar, eh, se si charló y, y, y eso está buenísimo. Así que, la verdad nada,
0: hablamos de todo lo que había que hablar así que, genial buenísimo, buenísimo bueno, eh, en este segundo nuevo, Paul, viaje eh? es exacto, bueno, vamos todavía vamos, vamos creciendo gracias un poquito <risa> bueno, como decía, en este segundo viaje, eh, nos acompañó Facu Arroyo, Jihan de la Ushinkan instructor del Kanjinkana Medoyo alumno de Pablo Llanazo compañero, obviamente eh, tanto como, como practicante, como instructor, y bueno, obviamente también de, 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 de todos estos años de, de, de estar en este camino del Budo, eh, hemos eh, abarcado desde los inicios un poco los viajes en Japón, un poco por ahí algunos obstáculos, eh, que no son fáciles siempre de, de manifestar, pero bueno, eh, como decíamos, Faku tiene... Un nivel, de, de, de él mismo lo decía, de observación y de reflexión muy, muy importante y quizás digno de, 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 de tratar de, de, de incorporar también cada uno eh, en su práctica, además obviamente del de nivel del Taijutsu y, y, y de la cantidad de experiencia que tiene. Así que de mi parte, Faku, muchísimas, muchísimas gracias por, por todo este tiempo, por, el, por bueno, la voz, a descansar la hora, este, y bueno, como dijo Santi, invitado próximo en un futuro.
2: Bueno, eh, gracias a vos Javi Gracias Santi por, de vuelta Por invitarme por, por simplemente querer compartir Un poco mi, mi historia eh, así, como, así como yo Que entreno ya hace unos, unos años En Bushingana, hay mucha gente Que por ahí no, no, no es A ver, perfil bajo no, no son los instructores más conocidos Ni nada, que entrenamos hace mucho Y, y amamos esto y, y nada, genial compartir estos, estos espacios Así que gracias a ustedes por invitarme Gracias a los que estuvieron presentes Gracias a, a, los, que lo ve, a los que verán esto después en diferido Y buenísima la iniciativa de vuelta, los felicito a, a seguir adelante, siempre la frase de Soke viene bien Para todo contexto, keep going O ganbate kudasai en, en, en japonés Así que felicitaciones y, y bueno, a seguir adelante y, y ansioso por escuchar a, a, a otras personas con sus, sus experiencias. Así que gracias.
1: A vos, a vos. Bien, por eso damos, con esto damos fina, eh, por finalizada la transmisión del día. Muchas gracias a la gente, muchas gracias Facu. Eh, Javi, algo que quieras agregar?
0: no gracias a vos también Santi ¿eh? que yo sé que estás ahí a, a cinco manos
1: perdón ahí tuve uno, unos pequeños problemas ahí pero, pero lo vamos a solucionar
0: muy bien de a poquito de a poquito pero nada también Santi muy eh, muchas gracias por todo ¿eh? gracias a todos a eh, nos vemos el próximo domingo ¿eh? gracias saludos chau,
2: chau, 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 chau.